1: 45 up upfront for 3 months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ich versuche alle Platten von ihm zu bekommen. Mm -hmm. Eine gibt's jetzt gerade bei Discogs. Die hat er zwar <lacht> in Belgien aufgenommen, yeah, aber die gibt's yeah. jetzt gerade.
2: Ja.
1: Also in einer belgischen Band. Aber die gibt's jetzt gerade, bietet ein Chilene an. Zwei yeah. Copies. 80 Euro, ich glaube, die muss ich da muss ich zuschlagen. Das ist
0: ja sogar noch... Also noch was, ich sag noch mal, was, okay. was unter 100 Euro ist, naja. ist ja fast ja, noch... Ja, ja, ein, ja, die ist
1: auch nicht die krasseste, aber er hat ein Solo-Album gemacht, Pelo der Rata, also Haare eine Ratte, also, ne, ja, so, ja. wahrscheinlich wie den schwarzen Haaren, auch, weiß ich nicht, genau. Und dieses Album ist richtig krass. Und bla bla, bla Matthias Pizarro jedenfalls. <lacht> ist, äh, weiß nicht, was du mich dazu noch fragen wolltest, aber den feiere ich richtig hart.
0: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Schacke One. Geboren im April 1989 in Berlin-Pankow und aufgewachsen an der nördlichen Stadtgrenze zu Brandenburg. Und zwischenzeitlich hat Schacke mal 13 Jahre im Wedding gelebt und ein Jahr in Chile. Aber jetzt ist er wieder in Pankow gelandet und sein Intro auf der Website seiner Musikschmiede Nordachse lautet Schacke ist King. Sollte ja nun auch jeder wissen. Wenn er nicht gerade deine Mutter beim Whisky-Saufen Pullerschellen gibt, steckt, schmiert und suft, bost oder bumst er an der Panke. Ein Lebemann. Vor allem ist der Plattensammler, Super-Nerd, DJ, Rapper, Graffiti-Sprayer, Labelchef, Bierhersteller, die Das-Zündet-Party-Reihe-Veranstalter, dem Comedy-YouTube-Format Heikos Welt äh, verhaftet, beziehungsweise mitproduzierend und dem dazugehörigen Kinofilm. Und die ersten Features, die gibt es ab 2004. Das erste Features-Album 2014, das erste Kollabo-Album 2015. Das erste eigene Album folgt dann mit Stecks, Schmiers und so. 2016 und mit S1 ist Ende Juli das bereits vierte Albummaschinen. Und fast genauso wichtig wie seine Laufbahn als Rapper ist seine Leidenschaft für Schallplatten, für die er um die ganze Welt reist, um mit der Beute dann seine eklektischen DJ-Sets zu befeuern. Und jetzt freue ich mich drauf, mit Schacke für der Soundtrack meines Lebens nach Pankow und Chile ins Berliner Nachtleben und sonst hinzureisen. Hi Schacke, schön, dass du da bist.
1: Hi, grüß dich.
0: Ähm, ich hoffe, das war soweit alles korrekt. Du hast wirklich 13 Jahre zwischendurch auch im Wedding gelebt. Naja, ich wohne ja,
1: jetzt weiß. wohne ich auch an, jetzt wohne ich auch quasi Wedding-Ecke, Wedding-Grenze Pango. Ja. Auf der, an der Wollangstraße sozusagen. Also ja. ich bin, komme auch gerade aus dem Wedding, weil da ist ja unser, unser Laden bzw. unser Büro. Wir haben ja da so einen kleinen Shop draus gemacht und habe heute Nacht auch im Studio gependet, ist auch im Wedding. Also, Weil
0: du so lange gearbeitet hast?
1: Nee, heute <lacht> habe ich äh, noch äh, bin ein der Hobbys, die du gerade aufgezählt hast, ja. heute Nacht mal nachgegangen. Es war nicht das Feiern, ja. Und ähm, sondern mich kreativ betätigen und ja, steckt mir noch ein bisschen in den Knochen, aber ich bin wohl auf und freue mich hier zu sein. Sieh, sieht gut aus hier. <lacht> das freut mich. Ich too, bin ja. schon inspiriert von dem ich, ich, ja. man guckt jetzt ganz, ganz schlimm, ganz schlimmer Ü30-Modus, ja. wenn dir Instagram immer Sachen anzeigt, wie Leute, die Platten sammeln, ihr, ja. ihr, ihr Zimmer einrichten. Je, es gibt, es gibt <lacht> ja Profile, ne, wo so ganze so
0: äh, Platten sammeln. Und ich feiere das, das ab ja. und, und
1: like das und es ist so, weil ich äh, irgendwie noch nicht, ich habe das ja aufgeteilt, ich meine die ja. Großteil meiner Platten steht in, im Studio und nur ein kleiner Teil zu Hause. Ja. Und ich hebe mir das immer noch auf, wie es gibt ja keine finale Ordnung, man weiß, dann zieht man irgendwie doch wieder um oder hm. so, aber ich interessiere mich dafür. Ja. Also, also das interessiert mich, aber ich gucke hier auch, du hast es ja auch schön gemacht hier. <lacht> Die ganzen Accessoires an der Wand. Okay. Wie ja.
0: du äh, deine Planten sortierst und so, da will ich auf jeden Fall ja, später ja, mit kurz. dir darauf zu sprechen kommen. Was ich jetzt erstmal, will, ich habe halt zu, versucht zu errecken herauszufinden, wie du mit bürgerlichem Namen heißt, aber ich habe es nicht herausfinden können, was ja auch, was ja auch gar nichts macht. Äh, magst du mir aber mal erklären, wo Schacke One herkommt und warum es Schacke wie Schlacke und nicht Shake
1: heißt? Ja, es hat. Ähm, ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Das kann ich dir später sagen, aber ja, es hat was mit äh, mit Graffiti zu tun tatsächlich so. Also es ist so ein bisschen, ja, es, es hat was mit Graffiti zu tun. Das mhm. war so ein, so ein äh, wie man mich manchmal genannt hat, ja, genau.
0: Dich hat man so genannt, einfach so, aus, aus dem Blauen
1: heraus. Also, das hat sich so etabliert und ähm, ja, ja, die, Idee, ja. Äh, die, die Idee für die Namensfindung ja. kam auch ganz spontan, als ich ja. das erste Feature gemacht habe, damals, damals mit MC Bomber. Hm. Und äh, dann hat er mich gefragt, wie ich mich dann eigentlich nenne und dann habe ich irgendwie so eine Minute überlegt und dann ja. kam einfach bei raus
0: ja. das heißt aber äh, was graffiti angeht war das dann oder ist das dann dein graffiti kürze ich habe ne? text heißt das wenn du wenn du ja. so dein... es ist, ist es nicht ist es ja.
1: ist, ist es nicht aber es hat was damit zu tun <lacht> <lacht> ich werde dich ja. nicht viel im verborgenen ja. lassen aber äh, ja aber wenn du gibt's schacke da.
0: one bist, gibt es dann auch noch ein schacke 2 und schacke 3 und so oder Tja, vielleicht gibt es ja, ne? ja, vielleicht ja. Äh,
1: meine meine, meine Mutter hat mal den Scherz immer gemacht. Ja, ich bin Sharka 2. Ja, ja. <lacht> fand, fand,
0: fandst du wahrscheinlich nicht so prall.
1: Naja, sie ist so froh, sie, sie fand es so lustig. Ja, du, ey, weiß ich nicht, ja. ob das nachher mal machen. Gibt ja eher so, ja. bei mir ist das jetzt sehr vereinzelt, aber irgendwo manchmal gibt es dann so, wenn so Toys, also sagen wir mal so Anfänger, die dann so die kleine Kids, die dann ähm, Sharka One hinhängen, die hängen dann eher den, genau den Namen und nicht Sharka 2. Also normalerweise sieht man dann immer eher so Sido oder eine 187 ja, ja. was dann irgendwelche, ne? ja, ja. aber äh, das gab es auch schon mit, äh, mit 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 meinem Namen, ja. aber die haben dann nicht Schakel 2 gemacht, sondern <lacht> <one> auch geschrieben. <lacht> ähm,
0: mit 10, 11, 12 da hast du eine Phase, wo du eigentlich anfängst Musik zu hören und zwar äh, mit Bravo-Hits. Ähm, gab es davor schon musikalische Eindrücke in deinem Leben? Also haben Deine Eltern bestimmte Musikrichtungen gehört. Waren dann sind deine Eltern irgendwie musikalisch? Hast du da irgendwelche musikalischen Berührungspunkte?
1: Also irgendwo muss ich darüber schon mal was gesagt haben. Da war ja meine Mutter jetzt äh, ist ein bisschen drüber chauffiert, dass ich irgendwie erwähnt habe, dass zu Hause, äh, dass sie Rammstein gehört haben, aber da war, ich bin der Meinung, die hatten immer noch eine CD rumliegen, aber ja. wirklich gehört, haben ja. sie es äh, nicht. Nee, das war also wenn dann hätte wenn dann wäre es von meiner Mutter gekommen weil ja, da die ja. Familie so ein bisschen ja. eher so in die Richtung künstlerisch affin und so geht aber da war nicht, es war nicht viel mhm. das ist jetzt auch kein mhm. da, das, da von denen kam es nicht also das ist Eigenerziehung gewesen durch MTV und, und Bravo Hits und Bravo Hits genau ja. wie auch immer mir die in die Hand mal gekommen ist aber genau da waren ja dann teilweise schon so Rap Dinge drauf genau es war dann so dieses damals weißt du Lu Bega ja, Eifel, genau. Eifel 65. Ja. Hm. Und das Barbie war dann, Girl. Barbie Girl, das so war dann so, da war ich wahrscheinlich noch zehn ja, oder so, weiß ich nicht. Und dann kam ja schon ganz schnell Bom äh, Bombfunk MCs und so, weißt hm. du. Und dann ging ja schon der Übergang los zu, das hat mich dann wirklich so, genau. ich wollte ja nicht raussehen wie Lubega. Ja, ja. Da fand ich einfach das Lied cool, aber Bombfunk MCs und dieser Typ, der dann da mit dem Walkman rumläuft, das war dann so, okay, das, das so will ich, das gefällt mir. Ja,
0: <lacht> ja. Ja, und genau, du hast äh, auch Eminem im Radio gehört, äh, Tupac mit Changes, hast du dich, fandst du super. Also, das waren so die ersten Berührungspunkte mit Rap-Schreck Miss, Miss, Miss Jackson
1: ne? Outcast war mein erstes CD, ja. mit meiner Mutter bei, weiß ich, Mediamarkt wahrscheinlich ja. oder so.
0: Genau, die, so die, die, also diese Maxi-CD, da genau,
1: Maxi-CDs, ja, genau. Auch geil. Jetzt, es gab ja auch maxi cds Tapes. So, ja. so. Ich habe auch ein paar stimmt. so. Gab tatsächlich, <lacht> äh, ja. Die, die hörst du dir. Ja. Das ist schon lustig, wenn du eine Kassette anmachst und dann nach einem Lied die Kassette umdrehen musst. Das ist schon ein bisschen, ja. Ein bisschen witzig. Ja.
0: Ähm, genau, da stimmt. Das äh, hatte ich auch in, in rauer Vorzeit. Gab es da so eine Handvoll, die es auch für teilweise 50 Pfennig zu bestellen gab, in so einem. Disk Center hieß das. Das war so ein Katalog mit so Telefonbuchpapier, ah, so ganz okay, dünn. Okay. Und da war dann so alles ganz kleinteilig aufgelistet. Und ich habe halt immer die günstigsten Sachen bestellt von den Bands, die mir irgendwie ein Begriff waren. Und da waren dann gerne auch mal so Single Tapes dabei, aber
1: ja. Ja, so was. Ähm,
0: <lacht> ähm, ein Schulfreund, der hat ja aber gesteckt, dass es auf Radio Fritz eine Hip-Hop-Sendung gibt und die hast du dann quasi in der Folgewoche nach der Empfehlung eingeschaltet. Und da gab es dann zufällig, glaube ich, eine, eine Sendung über die erste Generation Berliner Hiphopper und wieso der Hip-Hop seine Anfänge in dieser Stadt nahm. Und ähm, die hast du sogar auf Tape aufgenommen und da war äh, DJ Hype zu Gast und äh, André Langenfeld von der, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, von der SWAT-Posse. Genau. Ja. Kennst du das? Nee, ich ja, habe so der, keine Ahnung davon. Nee, nee genau. Ja. Das
1: war. Ja, der hat die Radiosendung immer gemacht, ja. André Langfeld. Ich habe ihn hab nie kennengelernt, aber mhm. der, das hat jahrelang gehört und der war so ein auch schon in, in, in so ein DDR-Hip-Hop-Aktivist. Ja. Und das war so eine Gruppierung, so eine Hip-Hop-Gruppierung aus, aus Berlin und ich glaube auch, auch aus Potsdam. Auf jeden Fall hießen die swat possi wo dann halt so damals noch richtig ne... Hip-Hop-mäßig, Breakdance, Graffiti, DJing und Rappen zusammen ja. waren. Und ja genau, der hat die Sendung gemacht und in dieser Sendung waren, ich weiß nicht mehr genau, wer alles da war, aber das, das war sehr prägend auf jeden Fall. Das, und das war, irgendwie war das wie so ein, so ein Zufall an den ich vergesse viel aus der Vergangenheit, als ich dir das im Vorgespräch schon geschickt habe, das ist schon, also war ich mhm. schon überrascht, dass da noch ein bisschen was hängen geblieben ist. Aber <lacht> diesen diesem Moment, das war schon wirklich, das habe ich auch DJ-Hype, als ich den das erste Mal ja. irgendwann getroffen habe, ja. Da bin ich dann zu ihm an DJ-Pult oder dann hab ich ihm das auch sagen. Ja. Da war ich, das war. Also ja. da war ich, keine Ahnung, ja. 20 oder so. Und äh, da bin ich dann, die, weil da, da wurden dann die ganz alten Sachen vorgestellt. Rock the Most hießen die in Berlin ja. und DJ Chris, der äh, ja. Huibu hieß das Lied, der diese Huibu. Und ähm, wo die sich im, teilweise gerappt wurde und auf Englisch gerappt wurde, und da wurde ein Song vorgestellt von cool Savage wo er noch auf Englisch gerappt hat. Das, und das habe ich ja damals alles auf Kassette aufgenommen. Mhm.
0: Zum Glück. Also war, war das hast du direkt angefangen, also, Ich habe direkt die erste Sendung auf Kassette aufgenommen, genau. aus welchem Anreiz heraus weil du dachtest, da wird bestimmt ganz wichtiges Geheimwissen präsentiert, ich muss das direkt festhalten oder?
1: Ist wirklich eine gute Frage,
0: aber ich habe damals... <lacht> weil ich ich meine, wenn du die Sendung noch nie gehört hast, direkt so daran zu ja. gehen, das aufzunehmen, ja, ja, ist natürlich. Aber ich habe alles auf, ich habe alles ja. aufgenommen. Ich habe ja. die
1: auch noch. Ich habe Ich glaube, jetzt Weiß ich nicht genau, was zuerst kam. Aber ich habe auch noch meinen allerersten, meinen allerersten Raps, die ich mit zwölf gemacht habe, habe ich auch, also da war ich auch noch überhaupt nicht im Stimmhoch oder irgendwas und so. Da habe ich auf Englisch und auf Deutsch mhm. Songtext geschrieben. Das habe ich alles damals aufgenommen. Es war so ein Kassettenrekorder, da konnte man irgendwie, irgendwie konnte man da selber reinsprechen. Keine Ahnung. Und ich habe meine ganzen alten Benjamin Blümchen-Kassetten überspielt und Baby Blocksberg-Kassetten, ja. was meine Mutter dann richtig aufgeregt hat. Und ich habe damals mhm. dann ab da an alle Sendungen aufgenommen. Es gab ja noch eine zweite Hip-Hop- oder Rap-Radiosendung, die lief auf Jam FM, die hieß Jams Republik. Die habe ich auch immer aufgenommen und es waren dann, weiß ich, vielleicht waren es am Ende, weiß ich jetzt nicht, aber es sind bestimmt 50, 70, 50, 70 Tapes oder so. Ja. Und dann habe ich aber nicht mehr, irgendwann habe ich, glaube ich, auch dann nur die Lieder aufgenommen, nicht die ganze Moderation, aber bei dieser Sendung zum Beispiel habe ich wirklich die 120 Minuten aufgenommen. Ja. Die diese Sendung immer ging. Und dann habe ich mir noch mal die, die Songs davon auf eine andere Kassette überspielt.
2: Ja.
1: Ich weiß nicht, ich habe ich hab auch, wie gesagt, schon bei Lubega ja. angefangen. Ich war von diesem Mammon 5 Five so Fan. Da war ich, wie gesagt, halt, würde ich sagen, zwölf, ich glaube, siebte Klasse. Ja. Und habe dann, dann immer von der Schule gekommen. Und da ging es los mit diesem Nerdtum und habe immer äh, bei MTV die, den Teletext eingeschaltet und habe mir jede Woche auf dem Zettel die Top 100 der Charts aufgeschrieben. Mhm. Und um mir ging es in erster Linie darum, ich war, wie lange ist Mammonama 5 auf Platz 1? Mm -mm. Und das heißt, ich weiß nicht, wie lange ich das ja. gemacht habe, ein halbes Jahr, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Und hab dann wirklich mir jede Woche die Charts aufgeschrieben. Und das war natürlich schon was, was ja andere Leute nicht gemacht haben. So, ja. Weißt du so, da ja, ja. habe ich mitgekriegt, irgendwie irgendwie fetzt, das finde ich das cool. So.
0: Kannst du dir heute erklären, wo dieses ja, immense Interesse, also dieses plötzlich immense Interesse an Musik herkam, also war das so, war das einfach Wasser auf deine Mühle, du hattest vorher quasi keine, keine konkreten Hobbys und plötzlich wurde das dein Ding oder, also ich meine, du warst natürlich auch noch jung.
1: Nee. Ich hatte auf jeden Fall immer ein Bedürfnis oder ein Interesse, das war ja, da ging ja alles los, es ging ja auch Graffiti los, was ja in den, in den Jahren danach mich ja eigentlich, das wurde ja dann zum Haupt mhm. Ding so, ja. was, wo ich mich am meisten identifiziert habe, mehr als mit Rap so, ähm, aber ich habe auch da gleich angefangen oder schnell angefangen, mich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und ich wollte das alles verstehen, was mhm. für mich die eine ne, ne andere Ebene ist, zu Musik hören, ja. ist die Zusammenhänge dahinter verstehen. Also ja. ich meine, da gibt es Leute, die sind natürlich noch verrückter und, und und, und wissen dann genau immer, also man kann ja unendlich ins Detail gehen, weißt Natürlich. du so, wer in ja. welcher Band hat, aber in die Richtung geht das bei mir schon, kommt darauf an, wie doll ich mich für die Band oder das genau interessiere. Aber ich glaube, eine allgemeine Begeisterungsfähigkeit wohnt mir inne, so ja, ich ja. kann mich relativ schnell für Sachen begeistern und ja. finde dann geil. Und ähm, dazu dieses, ich habe ja später auch Geschichte studiert, ich habe ja meinen Bachelor zwar nicht fertig gemacht, aber ich habe ja Geschichte und Spanisch studiert mhm. und ja, das hat ja schon irgendwie zusammengepasst, ne? Mich mhm. hat das schon immer, ja, interessiert. Und natürlich dann halt bei, bei, bei Hip-Hop am meisten. Also wie gesagt, nicht nur bei der Musik, ja. sondern auch bei Graffiti. Ich wollte, ich wurde so ein richtiger, so ein richtiger Hip-Hopper, obwohl das ja eigentlich schon vorbei war. Ja. Also wir reden von 2003 ging das los und dann reden wir von 2004, 5, 6, mhm. 7. Und da war ja gerade, sagen wir Agro Berlin so das Ding, wo was in Deutschrap so das Ding wurde. Und davon habe ich mich dann eher, ich fand es erst auch voll geil, aber dann war das mir irgendwie zu, dann war mir das schon ehrlich gesagt, war mir das zu uncool, weil die waren so, dieses die haben so XXXL-Klamotten getragen hm, und ja. wollten so diese Dipset-Ami-Mucke machen, wo ich dann schon viel mehr in diesem Ding war und, und man Stop, wollte... Ja. was ist
0: Dipset und was ist Graf?
1: Graf Graffiti. Ah, okay. Und okay. Hipset war so eine Musikrichtung aus den USA, wo halt so ein bisschen ähnlich wie heute, wo das dann ne, alle teure Uhren und Ach, so, ja, ja. wir haben das früher auch Jiggy-Musik genannt, wenn ja. das so alles so, diese Club, auch 50 Cent in der Club ja, und so, Dass ja, ich war dann ja, eher ja. so schon der, ich habe Mucke dann gehört von 1994, Nas und so, ich war so voll dieser, äh, Old der Oldschool-Typ, Old ja. so, ja, weißt ja, du ja. so, und das war, ich war der Einzige mit ja. meinen, mit meinen Kumpels, mit meinen zwei Kumpels, mit denen ich die meine Rap-Mucke gemacht habe. Und der eine davon ist ja auch Achim Funk, mit der heute noch meine Sachen produziert. Wir waren ja. halt einfach so ein bisschen anders. So. Ja. Wir waren immer ja. schon irgendwie oldschool und fanden, vielleicht war es auch irgendwie hängen geblieben. Aber ich war damals auch völlig, ich habe ich hab letztens in einer Kneipe eingetroffen, der mich damals, den ich nie doll bekannt, also wir waren keine engen Freunde, aber der hat mir voll mich, mir erzählt, wie ich früher eigentlich war, aus einer anderen Perspektive, weißt ja. du, nicht, weil sonst Aha. das so voll die guten Freunde von mir ja. so, weißt ja. du, und der meinte, ich war immer so, ich war mega überzeugt davon, mhm. also ich war extrem überzeugt, dass, was ich, was ich repräsentiere, wenn ich da im Park stehe und freestyle mhm. mit 16 und, äh, und die anderen haben alle halt äh, diese ganze horror core Hardcore, also Gangster-Rap gehört, so, ja. weißt du, und ich fand das ja, also Bushido von Bordstein zu Skyline war so das Ding, das habe ich auch cool gefunden, das habe ich auch mhm. gehört. Aber ich habe halt auch, wie gesagt, EPMD und Nas, so 90er-Rap aus ja. USA viel gehört und da konnten die alle nichts mit anfangen. Aber ich war so, also das wusste ich nicht mehr. Ich war schon so sehr, ey, ihr habt doch alle keine Ahnung. <lacht> Obwohl, <lacht> ja. man darf auch nicht vergessen, das war trotzdem ein Umfeld, was relativ prollig war, also ja. wo viel dann auch das ne viel dieses Graffiti Ding in Berlin war auch immer viel mit Gewalt in Verbindung und so und ich war ja. schon eher der Hippie eigentlich so aber trotzdem ja. mit breiter Brust. Ja. <lacht> Der hippie ja. wie es dann
0: auch im G Bild gesagt hab. Da würde ich gerne äh, ja. auch gleich noch äh, genauer drauf eingehen, weil mhm. irgendwie scheinst du ja dummerum gekommen zu sein, dass du diesem äh, Proll-Faktor auch anheimfällst. So, du,
1: also das Intro, eben, ich, mit, wie du mich gerade ne? vorgestellt hast, das hat damals ein, ein, ein Kumpel geschrieben, ja. nicht ich. Ja. <lacht> und es ist natürlich typisch, wie meine Texte ja. immer waren und auch hier und da immer noch sind. Ja. Ähm, da stehe ich auch zu. Es ist ja auch prollig, aber genau anders. Vielleicht ein bisschen anders prollig. Ähm,
0: Graffiti hat ja oft leider auch viel mit, mit Gewalt und mit äh, der Straße und mit Auseinandersetzung mit anderen Gangs zu tun. Ähm, warst du selber in einer Graffiti-Gang und gab es dann verfeindete ja. Gangs und Klicken, mit denen ja. ihr euch auseinandersetzen, sprich, rumschlagen musstet?
1: Ja. Aber ich habe mich, hab mich nie geschlagen. Aber ja. wo ich war ja. in einer, bei uns, das war schon sehr präsent auf jeden Fall. Und ja. dann hat sich das auch gespalten und Leute sind in verschiedene Richtungen gegangen. Man darf ja nicht vergessen, man ist ja mit 15, 16 in, einer, in so einer Gang oder das heißt ja nicht, dass es immer alles gleich bleibt, sondern mhm. Leute entwickeln sich ja dann auch noch und die einen sagen, ich habe mehr Bock auf das und anderen auf das. Und da sind auch lustige <lacht> Charaktere drauf äh, rausgekommen. Aber ja, es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall sehr präsent. Aber ich. Hab immer, deswegen sage ich euch, ich war der, wie so der Hippie oder ich war halt immer. Also ein Verständnis, ne, Wir sind mit 15, sind wir alle, ja, ich hab, ich hab mit 15 auch, äh, bin ich mit einem Totenschläger rumgelaufen, den ich aber ja. nie benutzt habe, weil, ja. der, die gab's denn und das hat halt irgendwie dazugehört, so, weißt du, so. Aber, aber dann habe da, ich natürlich schnell da, also mitbekommen, dass das ein, voll der ein Totenschläger ist. Ist. Ja, so. Ein Totenschläger so 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 nee, ist ein Basie oder diese was? Diese Dinger, diese. Ach so, diese Schlagstücke, richtig, genau. die so,
0: diese, okay. Uh, das war, aber, ja, da, aber, ja. da, aber ich habe den ja gar nicht ja, benutzt, so, weißt ja, aber das ja.
1: war so. Genau. Ja. Aber ich muss auch sagen, auch in der, ich, ich bin dann, bin eher so, war immer auf Skills aus, so, weißt du? Ja. Und im Endeffekt, ah, trotzdem, es funktioniert nicht immer, aber im Endeffekt im Graffiti ist das viel der Fall, zum Glück, wenn du wirklich Skills hast und ein Standing hast, so dann, ja. ja, und du brauchst ein Verständnis für Diplomatie. <lacht> weißt du, ich meine, du musst ja, ein ja, bisschen, ja. und hier und da musst du halt auch trotzdem dann, äh, den kürzeren ziehen, wenn ja. es darum geht, ey, wer hat die größere Faust so? Und dann musst du halt Bock haben, musst du halt drauf Bock haben zu sagen, ey, ich motiviere jetzt irgendwie Leute und so. Am Endeffekt ist das so, da habe ich ja immer eher gesagt, ey, komm so, weißt du so. Mhm. Und äh, bin aber auch immer gut.
0: Ja, du, du genau, du sagst, du warst so ein Hippie und... Äh, also ich äh, kein Hippie mit, ja, ja, aber ich, du, Hippie, du betrachtest aber, dich selber so ein bisschen ja, als, als Exot also quasi. Lieber, so. so ein bisschen so. Ne? Genau. Wie ist du ja hattest so die, so, die bunteren Klamotten als genau. die anderen an, dein ja. Basecap war schräg, du hattest so ein, ein Fable für Funk und ja, ja, genau, äh, hast dann so genau, genau. Beatbox im, im so, so, Park gefreestyle. So, genau so. Genau. Ja, und, so so und, und... aber sagt man so. Aber, aber das, ist, das heißt, deine Buddies, deine Crew, die haben das nicht so gemacht, sondern du warst quasi der Einzige in diesem Verbund, der dann solche... Sachen wir waren halt, gesagt, hat und so. waren
1: drei Leute, ja. der eine war aber, also Achim Funk war nie ja. so der, der der outgoing Typ, also er war jetzt nicht der Typ, der viel draußen war, weißt du, er war ja. so einer der immer schon zu Hause Musik gemacht hat und so und ähm, der andere Kumpel Hannes und ich, wir haben halt gerappt und Hannes ist jetzt auch, arbeitet jetzt auch bei uns im Laden und so, also es ist hm. so immer noch einer meiner besten Freunde und äh, Genau, mit dem war ich, wir waren ja die, die Party-Tiger, die immer so eine, so eine, so eine Straßenkids, weißt du, wir waren mhm. immer draußen und äh, haben beide den Film gefahren und dann hatten wir noch einen DJ-Kumpel und so und wir hatten natürlich auch Freunde, die fanden das schon auch alles cool, was wir gemacht haben, so, weißt du, ja. was ich meine, aber je weiter ich nach aus, aus dem engen Kern rausgehe, umso wie gesagt, ich mit, bin mit allen klargekommen, auch mit Typen, die eher Bänger waren und so, aber die haben halt... Was die, sind, die wa, sind Bänger? Naja, so Straßenschlägertypen typen oder, ah, okay. oder, oder ah, okay. ja. Bänger sind so, die halt ja. damals war ja so Kordon Sport Goldkette. Ja. Und guck mal, wir haben, waren nur, ich war nur noch auf der Schule, das heißt, da war ja gleich eine S-Bahn-Station, da war ja schon Reinickendorf, weißt ja. du? Und das war natürlich ganz anders, als wenn du dich Richtung Pankow bewegt hast, da war mhm. das halt immer noch dieses Ost-West-Ding, weißt du, was ich meine, also in Reinickendorf war natürlich schon viel mehr mit äh, ja, Leute mit Migration wie er ja sagen, ja. immer so Kennex, wie man gesagt hat oder so, ne? da war natürlich mehr die Goldkette am Start und mhm. so und alle wollten wie Bushido sein, war ja. halt so, ne? Ja. Ähm, ich will das jetzt auch gar nicht dramatisieren, im Endeffekt bin ich immer echt es äh, ja. war ein paar Sachen ja. so, okay die wirklich nicht schön waren, aber im Endeffekt ähm, habe ich, ja, hab ich ja eine geile Zeit gehabt immer, so. weißt du, ich meine, mhm. ich war überhaupt kein Kind von, von, von Traurigkeit, und auch was privat familiär bei uns war erst mit Mitte 20 habe ich angefangen so Sachen mehr zu verarbeiten ich war früher da war alles immer cool so weißt ja. du? ich habe mich nie irgendwie man musste halt sich ja. behaupten können und ja. am Ende musste man dafür musste man nicht äh, bewaffnet sein man konnte es auch äh, so machen wie ich und auch andere freunde also ja. ich will es jetzt nicht ja. überdramatisieren dass wir in Compton groß geworden sind so, <lacht>
0: Du, du bist 13 und nicht mal im Stimmbuch, als du beginnst, so deine, deine ersten Rap-CDs aufzunehmen oder beziehungsweise ersten Rap-Tapes da über, über Benjamin Blümchen und, und Bibi Blocksberg drüber gerappt hast. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast dann bei dir im Kinderzimmer gesessen und mit deinem Tape-Recorder und dem Mikrofon aufgenommen. Waren das dann reine Raps oder hast du da drunter noch Musik laufen lassen oder Beats laufen lassen, damit du ja, ein Fundament hast, musikalisch? Ja, das
1: ging halt irgendwie. Ich weiß auch, wie habe ich das gemacht? Also nee, auf jeden Fall auf Beats. Äh, auf, äh, auf jeden Fall auf Beats. Ich weiß gerade auch nicht, ob ich die erst aufgenommen hatte oder die gleich. Ich weiß gerade nicht genau, wie diese Beats da auch raufkamen, aber ich habe auf jeden Fall dann selber auf Beats gerappt. Aber das war ja nur ungefähr so ein, weiß ich nicht, vielleicht ein Jahr. Und dann habe ich ja ähm, Achim Funk kennengelernt. Den kannte ich ja schon aus dem Kindergarten. Also ne, ist mein bester Freund und wir kennen uns ja, wirklich, wir kennen seit wir seit drei sind, Reise, ne? also 30 Jahre jetzt. Ja. Und wir haben sozusagen waren im gleichen Kindergarten, gleiche Grundschule. Und dann habe ich in der siebten Klasse wieder kennengelernt, wieder so. Wir waren, aber er war immer Parallelklasse in, 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 in der Grundschule und hm. Wir hatten da nicht so viel miteinander zu tun. Er, 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 war, er war anders so. Ich war halt so voll so ein Fußballjunge, immer so ein Raus so also immer nur so ein, so ein Rowdy halt so. Also, und er war eher der Coole schon in der sechsten Klasse, der über den Schulhof gelaufen ist. Er, war so, er, wollte, er hatte so Fred Durst, weißt du, von dem Biscuit war mhm. so sein. Er hatte so das rote Basecap, dann so nach hinten. Diesen <lacht> und er war schon damals 1, weiß ich nicht, 1,80 oder so. Er war ja dann schon eine zu Hühner und ich war so, da hat das nicht gepasst. Und dann 7. Ja. Klasse, habe ah, ich angefangen zu, An dem Tag als ich ihn in der S-Bahn getroffen habe nach der Schule, habe ich meinen ersten Joint geraucht. Ja. Und das war wie so ein LSD-Trip, Alter. Ich bin völlig, das war der, der, ich war so dermaßen high so. Du hast
0: den ersten Joint mit nee, ihm dann geraucht? Nee, mit meinem Kumpel Hannes habe ich den geraucht ja, und ja. auch mit
1: einem anderen Typen. Und, 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 und war dann so high und bin dann ja. nach Hause gefahren. Und In der S-Bahn habe ich ihn dann getroffen und ja. habe ihn gezählt: Deka, ich habe gerade voll, ja. voll meinen ersten Joint. Und dann kamen wir ins Gespräch. Mhm. Und er hat da halt auch schon Beats gebaut. Er war schon immer so ein Techniktyp und hat wirklich schon in der siebten Klasse selber angefangen, Beats zu bauen. Totaler Autodidakt. Und ich habe gesagt: Hey, ich rap und so mit Hannes, wir schreiben. Äh, der hat sich damals Nolk, Nolk MC genannt. Und ich hatte einen anderen Und ich gesagt: äh, Lass uns doch mal treffen, wenn du Beats hast. Und dann wirklich weiß ich nicht, wie viel, eine Woche später, vielleicht zwei Wochen später, haben wir dann bei ihm, waren wir dann einen Abend ich glaube, wir haben auch bei ihm gepennt und da haben wir dann die ersten Songs gemacht, so genau. Und, äh, ja. und, dann, und dann ging das halt schnell los mit diesem Rückblicken betrachtet, ich mache ja heute auch alles selber mit Achim. Hm. Wir waren dann schon immer so Typen, wir wollten alles dieses... Und das ist doch für mich so, ich will damit gar nicht andere Subkulturen oder andere Musikrichtungen diskreditieren, weil ich, hm. aber das ist schon was, was, was zu Hip-Hop irgendwie gehört und auch irgendwie immer ausmacht, ist so dieses Do-It-Yourself, dieses ja. man man muss nicht einen, eine Band haben oder, oder man muss nicht ähm, Noten lesen können mhm. oder so. Und mhm. wir haben dann halt gleich angefangen, so jetzt brauchen wir CDs drucken und, ja. und, 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 ähm, und, und irgendwie ein Cover machen und so. Und keine Ahnung, das da, ging dann gleich los.
0: Das ist aber, wenn ich da klug scheißen darf, ist das DIY-Ding natürlich auch sehr stark verhaftet mit der Punk- und der Hardcore-Szene.
1: Richtig, deswegen nee, wollte also, ich gar nicht genau, 100 genau. Ja, genau. weil da, da gibt's das ja, ja auch ja.
0: oder wenn man gerade wenn man Label wie Discord äh, betrachtet, die ja seit bis heute noch aus dem gleichen Haus heraus das Label betreiben, die alles selber zusammenpacken ja, und, und schnüren und verschicken und so, also genau. Ja
1: genau, ja klar, das gibt's auch woanders und vor ja. allem das Punk passt ja eh ja. und dann einer der ersten, das Erste. Independent Rap-Label ja aus Berlin, Roher Bunker war ja auch zum ja. Teil so Punk-Ding. Also der ja. Steiger, der kam ja auch irgendwie aus dem Punk, habe ich letztens auch noch mal in einem Podcast gehört. Ja. Da gibt es natürlich Parallelen klar. Ich feiere ja. das auch, das feiere ich auch bis heute und werde ich ja. irgendwie immer auch, glaube ja.
0: ich, schon cool finden. Was, was ich äh, ein bisschen süß finde, ist entschuldige das Wort, aber äh, du hast mir vorab gestanden, dass du mit 13, 14 vom äh, körperlichen Austausch mit Frauen gerappt hast, dass da aber noch gar nichts derlei gelaufen ist. Und nun, nun, nun geht es ja im, im Hip-Hop ja leider oft darum wer der oder die Derbste ist, wer das Derbste mhm. anstellt und wer das Derbste Zeug hat. Mhm. Was aber meist dann fehlt, ist so ein bisschen der Sinn für Selbstironie und so der die Attitüde ja dann eigentlich sabotieren dürfte. Ähm, bist du zur Selbstironie fähig und gibt's in deiner Musik, äh, also nee, in deiner ja. Musik gibt's auf jeden Fall Raum für Humor. Das habe ich schon ja, mitgekriegt. Mit Selbstironie ja. auf jeden Fall auch. Ja. Also,
1: also alleine, ich finde aber, dass ja auch oft ja in der, totalen Übersteigerung ja auch eine, da ist ja schon Ironie oft drin. Also ja, wenn das, ja. das ja, wenn, wenn es ins Absurde geht, dann ist es ja teilweise schon klar, dass es nicht so stimmt. Ja genau, aber äh, ja, ich habe damals ja schon die gleichen, die, die gleichen <lacht> ja. Themen gehabt. Und also so ein bisschen, ich, ich weiß gar nicht, ich kann mir das auch nicht mehr ja. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt sagen will wie wir unsere hieß, weil ja. irgendwo schlummern dann auch irgendwo bei jemandem noch irgendwo ein paar CDs rum und das äh, da das, ich kann mir das schon schwer geben, auf jeden Fall so. Gib,
0: gibst du Sachen, also gibt es also auch Sachen, die du heute bereust wo du denkst so, boah, sowas würde ich niemals mehr texten, da käme ich ja in Teufels Küche und damals wusstest du es aber einfach.
1: Also es hat nichts zu, zu tun mit der Zeit. Wenn, dann würde ja. ich wirklich von meiner Karriere jetzt, wenn wir Karriere nennen, ab 2014 reden. Weil, was ich da früher mit 13, 14 ja, habe ja, nee, komm, ist, Alter, so, wie ja. soll ich da irgendwie in irgendwas reflektiert sein oder so? Ja, Und das war auch ja, ja. das war ja auch, so hart war das jetzt auch ja, nicht, ja. gar nicht. Aber nö, nee. ich, ich bereue da auf jeden Fall überhaupt nichts. Ich finde auch meine Songs immer noch alle cool, aber es gibt schon ein paar Sachen, die ich jetzt nicht mehr so schreiben muss. Ja. Weil ich es halt auch einfach schon voll so gemacht habe. Also ja. ich, ich weiß noch nicht, ob es ist, ob ich mich jetzt zu äh, erwachsen geworden dazu, dazu fühle oder ob ich einfach den bestimmten Humor nicht mehr ganz so doll machen muss, weil ich den einfach ich jetzt selber nicht mehr so lustig finde, wie ich ja, ihn halt ein paar ja, Jahre ja. fand. So. Aber ich glaube, es hat auch auf jeden Fall damit zu tun, dass ich es halt einfach jetzt voll oft gemacht habe. Ich habe jetzt auch nach meinem Album S1, ich fange ja neue Sachen anzuschreiben. schreiben, da habe ich auch schon bock mal wieder ein bisschen ein paar songs zu machen die auch vielleicht mal wieder ein bisschen drüber oder sind weil mir das beim schreiben immer noch spaß macht ja. so weißt du dieses einfach dieses lockere und mhm. ähm, ja, auf es, die Kacke es hauten, aber genau es ist
0: wahrscheinlich leichter was zu fantasieren oder als jetzt aus dem real life zu berichten was vielleicht gar nicht so spannend ist ne ja ja
1: genau es macht schon macht schon macht schon das macht schon eigentlich immer noch mega spaß aber ich so ein bisschen war schon immer bei den älteren Sachen war schon immer so eine so eine Zwangs- und zwangs mit drin. Mhm. Da musste dann in meinem 16er, musste immer irgendein harter Begriff drin sein, damit ich das nicht zu soft finde. So. Ja. Und das habe ich auch versucht bei S1, da habe ich relativ wenig sowas drin, ähm, auch das trotzdem mit Attitude und trotzdem rough was zu bringen, ohne dass mhm. ich jetzt den mir wieder irgendeinen Begriff einfallen lassen muss für Bumsen. Ja. Wobei das ja auch oft lustig war. Wir haben uns ja auch <lacht> irgendwelche absurden Sachen, wo den Fans immer gefragt haben auf dem Konzert, was, was bedeutet das eigentlich so, weißt du, haben uns ja auch selber Wörter ausgedacht ja. und so. Und das ist schon, also wenn ich überlege so, zum Beispiel äh, Savage früher, was hat er gesagt? Ich bin ein Nazi, Adolf Hitler ist mein, ist mein Vater, Cool Savage ist mehr Hip-Hop als Afrika, Bambata das ist schon richtig doll, aber das ist ja so drüber, ja. wir haben das damals ja. halt ohne Ende gefeiert, aber ich ja. weiß auch nicht, ob das heute mich jetzt noch auch so, ja. da würde ich denken, ja. oh, er muss jetzt provozieren oder so, mhm. weißt du, so mhm. Keine Ahnung. Aber ey, mal gucken, <lacht> wie es weitergeht.
0: Aber geprägt hat dich, wenn ich mich nicht irre, sehr Hip-Hop aus Berlin. Also West wie Ost. Und äh, was zeichnet den Hip-Hop der Metropole aus? Also warum war der im Zweifel so viel interessanter für dich, als das Zeug, was in Hamburg oder Heidelberg oder Frankfurt Main oder Stuttgart gemacht wurde?
1: Da, also der Berliner an sich, das war auch im, im, auch im Graffiti so, wir waren das ist tra immer Tradition gewesen, dass wir uns für die absolut für die Besten halten und für was Besonderes, weil wir aus Berlin sind. Also so, ja. Es ist unglaublich so. Und, und die, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich glaube, das wird immer noch so weitergegeben. Aber das war halt so eine Selbstverständlichkeit, die haben uns die Rapper vorgelebt. Ja. Die haben halt also taglos hat, äh, hat uns halt Taklos hat uns erklärt, dass man auf jeden Fall nicht äh, Blumentopf hört. So, das ist scheiße. Und dann ja. hat man natürlich gesagt, ja, stimmt schon, das ist voll der Quatsch. Das sind ja keine Berliner und da ist alles, die sind alle aus dem Dorf und ja. äh, das war das eine und äh, das andere. Und wie gesagt, im Graph war es halt auch so. Mhm. Der Graffiti-Style aus Berlin war irgendwie, war halt. Äh, mehr an New York dran hatte mehr diesen Großstadtfeeling, dieses äh, dieses Dreck, diesen Dreck drinne so nicht so dieses geleckte und alles ist sauber und 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 wir malen hier gerade an unser wo die unser legalen Wand wo die Kühe daneben stehen das hat keinen interessiert und das hat man auch gesehen also da ist schon was dran ne? ja. Berlin hat natürlich dadurch eine ganz andere Dynamik gehabt äh, im, im, im Graffiti und im Rap war ja Berlin eigentlich zu so der Zeit ja voll hinterher also beim 2003 ging es ja gerade los mit äh, Sido und und, ja. und Bushido und so ja. aber da noch davor war ja Berlin Hinterher, die, 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 die Industrie saß ja in Hamburg und so, und absolute Beginner ja. waren berühmt und, und Freundeskreis, so weißt du? aber das war halt für uns so das, das, das hat man nicht gehört. Und ich habe ja teilweise mir die Sachen ja sogar im Vergleich zu anderen angehört. Ja. Inter
0: interessanterweise ist es ja so, dass ähm, die DDR damals ja eine relativ ausgeprägte Hip-Hop-Kultur hatte, was ja daran lag, dass es. Ähm, diesen Graffiti-Hip-Hop-Film, Beat, Beat Street zu sehen gab, genau, womit ja äh, vorgeführt wurde nach dem Motto, hier das Leben on the streets in Amerika ja. ist ja. ganz schön derbe und das ja. wollt ihr gar nicht und ja. so. Ihr habt hier viel besser. Und das ist ja eigentlich total nach hinten losgegangen und hat natürlich die ganzen Jugendlichen animiert, genau das nachzumachen und anzufangen, zu breakdancen und zu rappen und so. Und das hat ja dann auch stark zum Beispiel äh, Thorsten von den Beatsteaks äh, oder Bürger Lars Dietrich und so beeinflusst, mhm. die das dann ja dann auch alles adaptiert haben und so. Und es
1: gab ja dann wirklich eine relativ große Hip-Hop-Kultur im Osten. Ähm, Vor allem Breakdance, bei Graffiti haben sie, da, da müsste ich nochmal, aber ich habe gehört, dass Graffiti, dann haben, da, 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 es gab eine kurze Zeit nach Beat Street, wo da welche angefangen haben, auch dann irgendwie rumzuschmieren. Mhm. Und dann haben die irgendwie wohl die Sprühdosen verboten. Aber wie das genau ablief, ja. Und ich wollte mal, habe auch schon so Leute, die da wirklich voll hinterher sind, mal so ein bisschen gefragt, also die da sehr Graffiti-historisch auch unterwegs sind, ob es nicht davon Zeitzeugnisse gibt, Fotos von Graffiti in der DDR? Mhm. Weil eigentlich geht das ja alles erst ab 89 los. so mhm. Und ähm, das finde ich auch sehr entspannt und auch da gibt es ja auch eine, eine, eine Dokumentation über Breakdance und über Skaten in der DDR auf jeden ja. Fall. Ja, das ist mega feierlich. Ja. Mega feierlich. Wo,
0: wobei diese Skate-Sache ja eine, eine Mockumentary ist, ne? Das ist ja tatsächlich äh, inszeniert und nicht
1: Ach so. echt. Okay. Hab ich
0: Ich habe die auch nicht gesehen, sagen, ehrlich gesagt. Ja. Aber, aber, die, aber sie ist gut. <lacht> sie ist ganz gut. Ähm. ähm ist es denn dann so, dass du, auch wenn taktlos gesagt hat, nee, Blumentopf ist scheiße, hört euch das nicht an so nach dem... Also wenn das, wenn der Blumentopf gedisst hat, hast du mittlerweile dich mit solchen Bands auseinandergesetzt? Also mit, keine Ahnung, fettes Brot und Beginner und Blumentopf und so. Also diese, in Anführungsstrichen, freundlicheren Rapper, die eben nicht das Gangster-Ding fahren. Sind das Dinge, die dich dann trotzdem interessiert haben? Oder wo du dann wenigstens informiert sein wolltest, ob die das... Mhm. so hinkriegen, ob die Beats gut sind, ob die ihre Skills drauf haben oder ob das alles nur softer nee, wir, Scheiß ist.
1: Ne, wir haben das, also ich habe das, wie gesagt, auch äh, früher schon mir angehört und manche ja. Sachen auch cool gefunden. Also es gibt schon auch Songs von äh, Freundeskreis, was ich jetzt nicht, die, ja. die waren schon nicht schlecht. Aber das war ja nicht so unseres. Ja. Blumentopf haben auch gute Songs, aber das, ich habe es mir denn, ich kannte dann ein ja, paar Sachen, ja, aber ja. es war nicht so. Und zum Beispiel fällt das Brot fand ich richtig scheiße. <lacht> Deichkind im Nachhinein, also ja, auch, ja. wie die sich entwickelt haben, ist eigentlich voll geil so. Ja. Ähm, ich fand halt Sammy Deluxe cool. Mhm. So dieses, dieses ganz alt, dieses Dynamite Deluxe, dieses Dann erste 1, Album. 2 das ich, ja, ein, zwei war auch cool, aber habe ich jetzt auch nicht. Ich habe eigentlich nur den Sammy noch cool gefunden. Er hatte schon dieses Vollangeber-Ding, fand ich schon irgendwie cool. So, ja, weißt, ja, so. ja. Ähm, aber ansonsten. Pff, Ach so, es gab eine Sache, die ich cool fand, und zwar Stieber Twins Album, was Taklos auch, glaube ich, mal gerappt hat. Das, ja. äh, aber halt Stieber Twins, das Album, fand ich schon richtig geil immer. Und es gab auch natürlich noch was anderes: eins der prägendsten Sachen, absolut ganz wichtig, war äh, das erste Album von Azad. Mhm. Ähm, Leben aus, mhm. aus Frankfurt. Frankfurt hat er ja auch schon immer, war ja auch ähnlich wie Berlin, eher mal ein bisschen ja. härter so. Ja, genau. Das Album pff. Das hat mir zu meinem, ich glaube, 14. Geburtstag hat es äh, eine, meine Schulklassenkameradin, mit der ich auch so angefangen habe, Graffiti zu malen und so, mhm. schon, die hat mir das geschenkt und meinte, da ist ein Lied drauf, das heißt Hip-Hop und sie hat gesagt, das bist eins zu eins du und ich habe das Lied gehört und das Lied ist immer noch so krass, Alter, wo er erzählt über sich, wie er halt in Berührung mit, mit Hip-Hop gekommen ist und ihn es so voll vereinnahmt hat und er war halt jemand, der trotzdem ja hart war, also der trotzdem ja die Street irgendwie in sich hatte, so, weißt du, und, äh, das habe ich so krass gefühlt und ja. dieses album wow alter
0: ja, aber aber das ist schön, dass du gerade erwähnt, dass du eine Schulfreundin hattest, die dich darauf gebracht hat, weil ich ja immer so ein bisschen den Eindruck habe, dass diese, diese Hip-Hop-Klicken und Graffiti-Klicken schon sehr ja. maskulin sind, sehr männerbehaftet ja. und so. Aber es gibt schon auch. Ja, aber sie hat ja. dann also dann wir haben mit ja. 13 angefangen und sie hat ja. mit
1: 14 aufgehört. Also das war okay. nicht so. Das hat der andere Kumpel ja. war dann auch eher der andere Kumpel, mit dem ich angefangen habe, oder die anderen beiden ja. waren dann eher so, die fanden dann eher Rockmusik cool. Ja. Und haben dann halt auch mit 14, 15 aufgehört. Ich muss mal dazu sagen, der eine hat wirklich, der mir auch diese Hip-Hop-Soundgun-Sendung empfohlen hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich seinen ganzen Namen sagen will, aber jedenfalls, er hieß eigentlich, Spitzname war Horst, also mhm. er, sein zweiten Vorname war Horst. Und ähm, der hatte einen Nachnamen, der mit B anfing. Und deswegen war sein Graffiti-Name, also hieß Oliver Horst und dann Nachname mit B. Und dann war sein Graffiti-Name Bow One. B Oliver Horst One. <lacht> das war marking King, Alter, so. <lacht> Unser erste Gruß, GSC, ähm, Ghetto Street Corner, weil Nas, ich habe Nas gehört und er hat irgendwo Ghetto Street Corner erwähnt und dann war so, <lacht> ja okay, wir nennen uns äh, Ghetto Street Corner GSC. Ja.
0: aber ähm, würdest du behaupten, dass, ähm, dass es in, in der Szene, in der du dich rumtreibst, einen, einen Frauenmangel gibt und dass das im Zweifel gar nicht so... Jetzt gibt's schon mehr, aber ja. das ist jetzt, ja. also in ja.
1: meiner Jugend gab's das nicht. Ja. ja. Aber jetzt gibt es auch äh, Frauen und auch, die sich teilweise auch dann Frauencrews machen und so. Ja. Und das ist, finde ich, eigentlich ganz, also feiere ich natürlich, klar, so ja. cool. Also mir ist das MUA sagen. Also auch eine gute Freundin von mir, mal halt auch schon lange und ähm, hat es auch, äh, auch voll drauf und also, ich habe da nie, es also, ist auch wie mit diesem, diesem Rap-Thema und so, die, ich muss bin ja da nicht der größte Aktivist, immer was Feminismus und so betrifft, mhm. weil ich halt immer so, habe ich immer bei Visa-Wiener Sendung gesagt. Ich weiß nicht, für mich, für mich hat sich das immer gar nicht, ich habe da immer gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil für mich, weil ich bin ja, wo ich groß geworden bin oder wie ich lebe, ist ja für mich ist ja Gleichberechtigung selbstverständlich. Für mich ja, in meinem Kopf ja, ja, natürlich ja. weiß ich, dass es in der Gesellschaft nicht immer so mhm. ist, ne? und, mhm. und in anderen Gesellschaften noch weniger und so. Und das ist cool, äh, das ist nicht cool, dass natürlich ja, miss-, ja. diese Missstände behoben werden sollen. Aber für mich, in meinem Mindset, ja. gab es nie einen Unterschied. So. Also ich ja. habe nie gesagt. Äh, Frauen sollen irgendwas nicht machen oder können es weniger, keine Ahnung. Ey, ja. ey es geht doch nur um Skills. Entweder hast du was drauf oder nicht. So. Ja. Und ich mag zum Beispiel im Rap total Frauenstimmen. Ich habe ja selber so eine hohe Stimme. Ich mag hohe, <lacht> auch hohe, ja. männliche Rap-Stimmen. Ja. Ja. Ähm, und äh, habe immer Frau Frauenrap vorher schon cool gefunden. Wenn es cool gemacht ist, das nur, geht nur darum, ist cool oder nicht cool. Ja. Das ist doch voll egal. Ähm, du thematisierst ganz häufig in deiner Musik, wo du herkommst,
0: nämlich aus dem Norden Berlins. Und warum ist dir diese regionale Verortung so wichtig? Also geht es da um Street Credibility? Also boolst du damit um Authentizität?
1: Ich glaube, dass es. Ähm, nee, ich glaube, dass das einfach meine Form von Rap ist, weil das. So kommt es bei mir halt raus. Das ist genauso, wie ich meinen Namen so oft erwähne. Ja. Das ist nicht, dass ich mir denke, oh, ich muss meinen Namen wieder erwähnen, sondern irgendwie ist das so mein, meine Grundform von Rap. Und irgendwo ist es ja tatsächlich auch die klassischste Form von Rap. Ja. Also ganz am Anfang war Rap Party Rap. Also da war ja der, der Rapper, der hatte DJ unterstützt. ne Und so clap your hands everybody. Ja. Und dann wurde das ja, dann kurz danach, also wurde das ja schon zu dem man rappt darüber, wo man herkommt und mhm. und, und, und das war und, und um sich irgendwie abzugrenzen und ich glaube, warum ich das auch viel mache oder warum es Berliner mehr machen ist natürlich, weil Berliner eine viel größere Berlin eine so große Stadt ist. Ja. Natürlich ist es ein Unterschied, ob du aus äh, über Panko rappst oder ob du über ähm, Stegels rappst, so, mhm. weißt du, was ich meine, alleine durch die Geschichte der Stadt äh, ja. man, und damit identifiziert man sich und grenzt man sich ab, weil die also ich glaube, dass das da, da, aber das ist gar nicht so nie so überlegt gewesen. Das ist mein Grundverständnis von, von Rap, ohne dass ich gesagt habe, wie soll mein Rap klingen, war immer mein Name zu erwähnen, SAA direkt aus der d, -D, -D -Dim. Ja. Komme mit und bin besser als weißt du So weiß ja. Ja, so eine ja, Grundlein, ja. weißt du, so und natürlich habe ich jetzt auch Songs gemacht und auf meinem neuen Album, aber auch schon auf dem letzten, wo ich auch mal mehr themen gemacht habe, mm -hmm. oder versucht habe von, von einem wenn man das, ich glaube, den Unter man unterscheidet zwischen zwischen Track und Song, ja, da früher habe ich sozusagen immer Tracks gemacht, wo ich einfach immer nur, da habe ich immer alle jede Strophe alles reingepackt, ja, also eine Beleidigung über den, äh, eine Ich-bin-der-Beste-Line, eine mhm. äh, die mit Graffiti <lacht> zu tun hat, eine die mit äh, Saufen zu tun hat, aber irgendwie, also irgendwie wollte ich immer alles erzählen in einer Strophe. Und ja. jetzt äh, mache ich auch mal mehr Songs, wo ich sage, ich habe einen Aufhänger, ich habe ein, ein Thema und dann schreibe ich dazu, ne, so.
0: Ja. Aber ähm, das ist
1: nicht so überlegt gewesen. Das war einfach, so kommt's aus einem raus.
0: Was ich ähm, interessant finde, ist, dass du dann als Teenager, als du anfängst, dich mit Hip-Hop auseinanderzusetzen, dass du irgendwann äh, ein großes Interesse daran entwickelst, ähm, herauszufinden, wo die Samples herkommen. Ähm, hast du da, naja, bist du da detektivisch vorgegangen und hast dann da die ganze Zeit im, im Internet recherchiert? Oder hast du dann irgendwie... Die Platten, die du hattest, hast du da die Credits abgeklopft und so, dass du dass du das herausfinden
1: kannst? Ich. Credits auf Platten wenig. Ich hatte ja dann als Weil, Jugendlicher auch nicht so viele ja. Platten. Ich habe. Da, das hat ja auch ja, okay. erstmal Geld gekostet. Und ja, genau. Ich war so ein Junge, ich hatte gar kein Taschengeld. Ich habe ja auch Platten geklaut und so. Aber das war jetzt nicht so. nicht. Weiß ich nicht, ob, ob ich da auf die Credits geguckt habe. Aber das war ja der Anfang. Ich weiß nicht, wann YouTube so losging, aber das war doch so. Das war doch so zu der Zeit, 2000. Wann, ja, ging, wann ja. ging YouTube los? 2006, 2007, 2008? Ja ja, ja, ja. Und da bin ich dann halt direkt drauf und ähm, war, das war richtiges Junken. Dann ging so die Musik Musik nochmal ganz so richtig Junken, Abjunken ja, los ja. mit dieser 80s-Funk-Geschichte. Das down war dann nochmal mal Down Dollar. the
0: rabbit hole. Ja,
1: ja, ja. genau. Und ja. da, da, da hatte so ein, oh, der YouTube-Channel hat, ich habe ja dann mit so Typen, die waren meistens, glaube ich, immer alle aus Kalifornien und haben da diesen ganzen... 80s Funk da hochgeladen und so, weil das irgendwie da so viel herkommt. Und dann habe ich, dann, ich weiß, ein Typ damals hatte, hatte er irgendwie 700 Songs hochgeladen. Das sind dann immer so, die haben dann immer bei ihren YouTube-Dateien immer so Lowrider auf, auf als Bilder hochgemacht und ja. so. Das ist so die Kultur von denen halt ja. und so, diese Chicano-Mexikaner ja. in Kalifornien-Kultur, keine Ahnung. Und habe dann, bin die alle durchgegangen und habe dann meine Playlists gemacht bei YouTube und dann und gleichzeitig bei Discogs also dann ging's richtig dann wurde es massiv so ja. also mit, mit Stunden acht Stunden am Stück oder also ja. wirklich so richtig so richtig abnörden so ja, und ja. so richtig alles kennen wollen ja. und, und da wurde es Nächte krass. wahrscheinlich ja, vor ja, dem bis Rechner Augen verbringen ja. so weißt ja. du, und und dann ging's los auch im Plan ich finde alle Medien cool ja. aber klar natürlich war damals YouTube ich war nicht so der krasse ich war auch auf Blogs unterwegs Ja. Aber viel war wirklich, YouTube war so mein Hauptding.
0: Nur, nur weil es ja natürlich mit Sicherheit auch Blogs gibt, die dann einzelne Platten genau auseinandernehmen und dann jeden, jeden Sample-Fitzel dann irgendwie herausfiltern und dir sagen, wo das welches das Ursprungsstück ist. Ne? Zumindest habe ich das mal... Achso, na gut,
1: ich habe jetzt gerade von den Fangsachen geredet. Ja, da sind ja. das ja dann die Ursprungsdinger ja. sozusagen. Ja. Ähm, ja, bei Rap nach Samples gucken... Habe ich auch gemacht, habe ich auch gemacht. Aber am krassesten wurde es wirklich, wo es nicht mehr um Samples aus den 70ern und 60ern oder auch 80ern ging, sondern wo es wirklich um die Originalmusik ging. Ja. Und da war ich ja noch mehr dann in den 80ern. Da sagen wir mal 1980 bis 1984 war so voll mein Film, diese Boogie-Funk, Disco-Funk. Das war so meine Nische dann. Und ich fand auch immer dann schon, ich wollte auch die 70er-Mucke... Kennen von Cool in the Gang und von von Earthen Fire oder um mal die berühmten ja, zu nennen ja. oder und, und das auch alles oder James Brown und weiß ich was alles, aber so da war ich dann noch mehr drauf, erstmal. Das war mein ja, ja du,
0: Also, du, du sagst, dass du, du hattest halt eine sehr prägende Phase von ca 2008 bis ca 2014, ähm, wo mhm. du dich vor allen Dingen mit 80er-Funk beschäftigt hast und zwar so sehr. Dass teilweise Rap für dich erstmal out war. Ja, voll, ja. also
1: voll. Ich habe auch dann, ich habe ja dann auch ungefähr 2008 aufgehört selber zu rappen und fand das alles auch irgendwie peinlich. Also ich fand dann so richtig, das war dann für mich so, das fand ich nicht mehr cool. Mhm. Ich fand Rap nicht mehr cool. Das ja. war auch eine schwierige Zeit im in, in Rap generell, also auch mhm. ich glaube weltweit so. Wie war da so, glaube ich so. Nö, ich war da, das war nicht mehr mein Film so. Was, was ist denn, was
0: ist da für dich denn äh, so mit auch der Antrieb? Ist es, also geht es da ums Album oder geht's da um einzelne Tracks und selbst die müssen ja vielleicht nicht mal gut sein, aber wenn da die eine Stelle drauf ist, die man gebrauchen könnte, dann ist der Track doch grundsätzlich Gold wert und die Platte, ne?
1: Wenn ich jetzt ein Sample suche. Ja ja ich habe das ja denn ja na klar also ich meine
0: oder also ging es dir darum dass du halt tolle Alben entdeckst wo halt dann so nee, Songs. die dich Wir in erst mal, der Gänze glücklich machen
1: erstmal Songs ja. also da gibt's Songs die mich damals wirklich so krass geflasht haben Also es waren viele Songs aber zum Beispiel um mal so ein Classic zu nennen wenn Leute da mal rennen wollen oder so, D Train war so ein Musiker der hat Songs gemacht wie Music oder You're the One for Me das war so Einfach, ja. das, das hat mich so umgehauen, so, ich war diese Dance-Musik, das war ja so alles totale dancefloor musik ja. Und ich wollte natürlich dazu feiern und ich wollte die auflegen. Ich habe dann angefangen immer ähm, home Homepartys zu machen. Also in meiner alten Wohnung, ähm, S-Bahnhof Wedding habe ich wirklich ich hab mit meiner Ex und unseren Freunden, wir haben ja damals so viele Partys geschmissen und ich wollte halt immer, habe immer die ganzen Abend nur aufgelegt und das war, also ich wollte, mir ging es um Songs, die ich. Einfach gerne selber höre, die ich einfach feier und natürlich die ich dann auch oftmals, die ich auflegen konnte. Das ja. war schon alles sehr
0: partymäßig äh, so. Ja. Hast du dann so Mixed Media mäßig aufgelegt, also teilweise mit YouTube und teilweise nee, mit, nur, mit, mit, mit Vinyl, weil du, du hast ja gesagt, du konntest dir jetzt letztendlich auch nicht unbedingt alles, alles leisten. Naja, aber dann mit, jetzt sind wir ja, sagen wir mal, schon, jetzt bin ich ungefähr 20 so.
1: Und da ging es dann los, dass ich dann schon mir mehr Platten geholt habe, also dann war das schon so, sagen wir bis dahin hatte ich vielleicht meine, sagen wir mal, meine, meine Rap-Platten bis dahin waren vielleicht keine Ahnung, waren nur 100 Platten oder so, ja. oder 80 Platten oder weiß ich nicht, würde ich mal jetzt schätzen so ja. und auf einmal gab es dann, hatte ich dann mit 20, sagen wir mal, noch zwei Fächer oder drei Fächer mit Fangplatten Ja. auch so Paul Hardcastle und so ein Kram und so und ähm und dann war ich an so einer, hatte ich auf einmal dann hatte ich, ich habe ja damals BAföG bekommen, ich habe immer noch äh, irgendwie gejobbt und so ein Kram und ja. hatte dann schon manchmal in, als Student ja. hatte ich gar nicht so wenig Geld. Ja. Damals gingen wir in die Mieten auch noch ein bisschen anders so. Ja. Ähm, ich überlege, wie wir die Wohnung im Wedding bekommen. Haben. Wir haben uns einfach eine Wohnung angeguckt. Äh, 70 Quadratmeter, da gab es einen anderen Bewerber, haben wir einfach, einfach die erste Wohnung, ja okay, nehmen wir. So überlegen. Ne? Und, äh, und, und dann hatte ich halt manchmal schon so 400 Euro im Monat, ja. 200 Euro im Monat, um mir Platten zu holen und dann ging es aber wirklich auch los. Ich habe dann 2013 also mit 22 habe ich das erste Mal dann aufgelegt, im Club, als mich ein Kumpel, der hat einen Club aufgemacht und hat gesagt äh, Henne, du kannst doch hier du machst doch auch mal die Partys bei dir und so und du sagst, du bist doch Platten leg ja, doch mal auf ja. und spätestens ab dann war es wirklich um mich geschehen dann habe ich alles Geld was ich übrig hatte also ich habe eine Priorität war immer ich war ja auch immer so wegfahren reisen und ja. so und alles was man so ein bisschen gebraucht hat halt zum weiß ich feiern gehen und so aber alles was dann übrig war Davor war ich auch so auf diesem Ebay-Film, habe mir mal so Klamotten geholt und so Kram, versucht das Schnäppchen zu machen, irgendwelche Vintage-Schuhe oder irgendwelche alten Jacken und so. Mhm. Feiere ich jetzt auch wieder, aber mhm. dann war so der Fokus komplett platten und dann ging, da ging dann spätestens mein schwarzes Loch auf, was bis heute nicht zugegangen ist. So. <lacht> ja, ja. Wo alles ja. an Geld einfach Priorität absolut, also ja. total verjunkt und das hat ja. mir nicht mehr aufgehört.
0: Ganz schlimm. Dein Kumpel hatte ich Henne genannt.
1: Ja, Henne ist mein Spitzname. ja. Name, ja, ja. Genau. Ich heiße. Henning. Henning, -Hen ich heiße. Heiß, <lacht> äh, jetzt willst du es wissen. Ich ja, heiße Alexander Henneberg. Ach so. Ah. Also, Henneberg kommt.
0: Ah, okay. Ich hatte nämlich auch einen Kumpel, der hieß, der wurde Henne genannt ja, und der mal war Hendrik, aber oder Henning. Henning. Ja, ja, Henning. genau. Mhm. Ähm, bevor wir mit dem Auflegen weitermachen, in die gleiche Phase wie dein. dein Deine funk fällt auch, dass du dich parallel mit der Musik der BRD und der DDR auseinandergesetzt hast. Also eben da ja. vor allen Dingen auch die 70er, so von der Modern Soul Band aus Ostberlin und äh, so Angelika Mann und Kutte bis äh, Dieter Reit Embryo und Niagara aus dem Westen. Äh, ja, genau. Wie ist da, du als Experte, wie ist da dein Fazit? Haben die Deutschen den Funk. Also, haben die Deutschen den Funk und auch genug Soul oder kriegen die das grundsätzlich nicht ganz so geschmeidig hin wie andere Länder?
1: Ja, die kriegen es schon deutscher, so auf jeden Fall. Aber auch da ist äh, Deutschland äh, so geil zwischen, äh, zwischen, sagen wir mal, wenn ich jetzt mal USA und Afrika, das packe ich mal alles zusammen, weil die Leute in den USA, das waren ja oft auch, ja, ne? Ja. Ähm wie eine People of Color, <lacht> so mhm. wie man es nennt, und, ähm, und Russland, Sowjetunion auf die andere Seite, weil wenn du die, ja. die die Sachen anhörst, die wir auch gerne samplen, wir haben ja schon einige unserer Songs, die so ein bisschen ja. äh, ja. bekannter bekommen haben oder so, sind ja auch aus der Sowjetunion gestempelt und die hatten noch mehr, äh, das war, die haben richtig Zucht drauf, weißt du? <lacht> und die Deutschen waren schon oft sehr, oft schon sehr, oh Gott, ich will jetzt nicht äh, irgendwie Leute da die sind natürlich oft schon ordentlicher ja, so. Mhm. Das hast du schon ja. drin. Und, und viele haben ja diese, kommen ja dann halt aus dem Jazz, kam halt aus mhm. dem Jazz.
0: Oder waren halt einfach Studio-Profis, Genau, Studio genau. Und dadurch ja. hattest du
1: immer noch diese oft diese Big Band-Sache drin. Und es ist schon relativ mhm. ordentlich oft so, ne? Ja. Aber generell nennt man das bei. Eurofunk oder so, das hast du yeah. auch bei, wenn du dir Skandinavische Sachen anhörst, oft, das ist einfach der, der weißere Style so. Yeah. Und dann fand ich deswegen ja einer der Bands, die ich ja auch immer gern erwähne und so toll finde, Embryo yeah. aus München, weil da waren zwei Bandleader und der eine kam aus dem Jazz und der andere kam aus dem Punk. Und Alter, also die haben die haben so krasse Musik gemacht weil die müsstest du auch eigentlich auch kennen die sind oder? ja
0: eben auf, ihr, auf eine Reise gegangen auf eine Weltreise ja. und haben ja dann mit ich all den Leuten die sie unterwegs ja getroffen ja so haben Kennst zusammen Musik zu machen Kennst ja ich kenne es von meinem Onkel mein Onkel ist riesengroßer ähm, ja weißt du dass ich jedem diese, ja. die, diese ja. diesen Film habe ja. ich jeden ich habe den Film nicht gesehen diese, aber mein Onkel hat mir davon gesehen. Karawane äh, ja.
1: Karawane Doku die habe ja. ich ich gucke wenig Filme ich habe die bestimmt schon, vielleicht nicht zehnmal, aber sieben, mal guckt. Ich habe von den Leuten, ich drehe die den allen an, auch die ja. Klaus Leier, der auch ja. so meinen Beats produziert, auf ja. der Optik und so. Ich, diese Doku ist ja so der Wahnsinn. Vor allem, ich habe ja auch ja. Diese, Ost, ja. diese Ostreisen gemacht, so Aha. mit dem Fokus auf Graffiti halt. Aha. Und die haben das halt gemacht und da gespielt und die haben das alles auf Film damals, auf Band äh, gefilmt. Also die Doku ist so der Shit. Und Embryo generell, weil die haben diese, die kannte ich aber früher noch ja. gar nicht. Also mit ja. zwei, die ja. habe ich erst ja. so mit, müsste ich mal bei Discogs nachgucken, wann ich die meine ja. Collection eingetragen ja. habe. Aber sagen wir mal, mit 26, <lacht> 27 ja. kennengelernt, würde ja. ich jetzt mal sagen, vielleicht vor so fünf Jahren oder so. Aber die, wow, Alter. Ja. Dieses eine Album, was ich als erstes hatte, Apokalypso heißt es. das mhm. ist gar nicht so das berühmteste von denen, mhm. aber Alter, das ist schon der Killer. Aber Ach. ansonsten, klar, ich habe früher halt, ich höre die Platten nicht mehr so oft, aber Peter Herbolzheimer gab's zum Beispiel. Ähm, und wie gesagt, Niagara wurde ja. geleitet von Klaus Weiß. Der war schon krass. Ich glaube, mhm. der, der war ein Drummer, genau. Aha. Und äh, hat viele krasse Sachen produziert. Aber der, ich habe da gibt's, ich hole mir immer noch, also wenn, da gibt's immer noch Sachen in meiner Wantlist, die die, ja. die, die ich, die, ich dann besorge, kaufe oder so oder, oder darauf warte. Aber generell ist der Fokus jetzt nicht mehr ganz so drauf. So, ja. so ein bisschen.
0: Da äh, auch auf die Wantlist will ich auch nachher noch äh, zu sprechen kommen. Aber äh, wo du gerade Discogs erwähnt hast, hm. das heißt, es ist schon so, dass du auch äh, alles, was du so besitzt, da einträgst. Ich nehme an, weil es einfach auch äh, ein wichtiges Tool ist, mit dem du, ja. Arbeitest und um zu wissen, auch ah das habe ich schon, das brauche ich nicht noch, ne sonst verliert man ja
1: auch irgendwann den Überblick. Ja, ja, schon, ja. aber soweit ist es. Ich habe nicht so viel ja. Platten, also ja, doch, jetzt fängt schon an, dass es cool ist. Also man, manchmal bin ich mir auch nicht sicher, ob ja. ich die habe oder nicht, aber das ging eigentlich immer. Ich muss auch sagen, irgendwie fand ich es auch, glaube ich, immer geil. Man ist dann so, so ein bisschen, ähm, ich feiere das natürlich dann auch so, mhm. dass ich meine Plattensammlung digital gucken kann. Das ist ja wie ja. digital. Irgendwie fand ich es irgendwie auch, glaube ich, einfach immer nur geil. Und ja. dann zeigt es, zeigt dir natürlich auch an, was deine Sammlung wert ist. Aber da denkst ja. du dir manchmal auch, ach du Scheiße. Aber mhm. ähm, am Ende habe ich es, ähm, glaube ich, einfach gemacht, weil ich es einfach, weiß auch nicht, ich fand es cool. Und ich bin ja sonst gar kein Computertyp und ich bin auch gar kein Ordnungstyp. Ja. Äh, null, bin voll der ja. Chaos-Typ so. Aber das war immer so, auch wie immer meine Platten so zu Hause, dann immer so wie bei dir. ne Ja. Gerade überhaupt nicht der Fall. Alles super unordentlich. Im Studio sieht es ganz schlimm aus, aber das ist, weil ich oft aufgelegt habe und dann hinterlasse ja. da ich das alles in einem Chaos. Aber so als sich immer so, egal wie die Bude aussieht, Hauptsache ein Plattenregal sieht geil aus.
0: Ja, aber es ist halt... So, wenn du auflegst, und da wollte ich auch jetzt nochmal äh, drauf zu sprechen kommen, ich meine, du musst natürlich dann auch aus diversen Ecken wahrscheinlich irgendwelche Platten holen und die sortiert man auch nicht mal eben so zurück. Das dauert halt einfach. Ne? Ich nehme an, dass du für deine Sets, auch wahrscheinlich unterschiedliche Sets, wahrscheinlich dann eben auch unterschiedliche äh, Platten rausholen musst. So, du hast... Äh, so mit 19 bist du in die eigene Wohnung im, im Wedding mhm. gezogen und so und da hast du dann äh, angefangen in, bei deinen Hauspartys aufzulegen. War das das erste Mal, dass du aufgelegt hast dann da? Das würde ich schon behaupten. Und, und danach hat ein Freund von dir ähm, einen Club eröffnet und da durftest du dann ab 20 ah, regelmäßig ja. auflegen.
1: Ja, der Club, war der, wie, war der ging nur ganz kurz wie, und dann ja. hat mich DJ Illo damals ins Paia geholt und ins Bohennen. Der, ja. hat, da, der hat da regelmäßig aufgelegt. Ja. Und hat mich dann, das waren die beiden Clubs, wo ich dann öfter aufgelegt habe. Also, Bohannon war, glaube ich, nur zwei, dreimal, aber im im, im, im habe ich dann öfter aufgelegt. Aber auf seiner Partyreihe sozusagen. Und ja.
0: wie, also wie sah das dann aus? Also, hast du dann so richtig äh, gecuttet und die Beats und die Tempos aneinander angepasst? Oder hast du einfach S Songs laufen lassen?
1: Nee, nee. Ich, hab, ich, ich, bin, ich bin ein DJ, der in erster Linie. Also, ich war immer Time. Ähm, wie nennt man das? Time. Matching, ja. also, also ja. sprich fließende Übergänge. Ja. Ähm, ohne ich kann, bin sehr schlecht, ich, also ich hole das jetzt so ein bisschen nach, so überhaupt Basic, also so Effekt-Basics zu nutzen. Ich habe wirklich immer nur <lacht> Höhen, Mittentiefen Tiefen und meistens nutze ich dann auch nur den, den, ja. äh, den, den Bass raus. Und äh, eher, für mich ging es immer Selection und die Selection geil verpackt. Also eine Dramaturgie drin haben, ein Gefühl haben für was spiele ich als, was spiele ich als nächstes. Und ähm, dann halt coole Übergänge machen, die halt oft fließend sind. Also klar, manchmal gibt es auch dann die Stelle, wo du dann einen Cut machst, so. Mhm. Aber ich bin ja kein Hip-Hop-DJ, der ja. jetzt ähm, ja. irgendwelche Scratch-Skills hat. Also, das ist bei mir so richtig. Nee, nee, das dann habe ich vielleicht das falsche
0: Vokabular ja. äh, benutzt. Aber also, genau, mir geht es schon darum, dass du die, die Songs aneinander anpasst, ja, ja, dass das fließend ineinander ja. übergeht. Was man aber natürlich. A muss man seine Materie dafür natürlich auch sehr gut kennen. Ne?
1: Und die Platten alles kennen.
0: Und äh, Tempogefühl haben. Ja. Und, und das. Und das das muss man ja auch irgendwie üben also sitzt du dann stunden um stunden zu hause und 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 friemelst dich durch deine platten und und schaust welche tracks am besten zueinander passen machst du dir es fehlt machst gerade. du die notizen oder machst du dir auch vermerke auf den platten oder mhm. also wie 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 läuft weil, das also ich
1: mache mir vermerke bei meinen äh, lateinen bei meinen lateinamerikanischen platten mhm. mache ich es zum teil weil ich weil das, also da komme ich ja manchmal ans Limit, dass ich mir auf den bei den kolumbianischen oder bei den Salzerplatten und so manchmal oder den Kumbia-Platten mache ich mir manchmal hinten einen Punkt drauf, ja. weil ich einfach, welcher Track heißt es so, weil ja. ich sonst mir das manchmal nicht alles so merken kann. Ja, klar. Aber bei ja, den, bei, ansonsten weiß ich, das auf, weiß ich das eigentlich immer auf den Platten so. Ja. Ähm, ich mache mir keine Vermerke. Auf den, sonst auf den Platten. Ja. Und ich üb, das fehlt mir gerade krass, weil ja. wir haben meinen zweiten Plattenspieler, den ich zu Hause habe, haben wir in, steht gerade in unserem Shop, mhm. da verkaufen wir auch Platten. Mhm. Und der zweite von Achim steht im Studio. Also wir haben gerade überall, er hat ein zu Hause, ich ein zu Hause, wir ja. haben einem Studio und einem Laden und nirgendwo stehen zwei Plattenspieler. Und es geht mir tierisch auf den Sack, Bitte. weil ich habe zur Zeit viel aufgelegt ja. und dann war da hat, hat mir das gereicht so. Ja. Aber ich bin viel ähm, ich war zum Beispiel gestern da bin ich abends im Studio und habe ähm, meine neuesten Platten. Ich habe richtig krassen, mega heißen neuen Scheiß. Also richtig <lacht> krass so, wo ich yeah. mega heiß drauf bin. Das spielen ja. auch ein bisschen neue, neue Nuance in mein, ja. mein DJ-Set. So, können wir auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Und, ähm, und die konnte ich halt nicht die Übergänge üben, und da mache ich wirklich so, ich, ich merke mir das Tempo, mhm. ja. höre den laut so, damit ich auch die Qualität so ein bisschen weiß, weil die teilweise nicht äh, unterschiedlich ausproduziert sind. Und dann, ja. okay, da muss ich dann, versuche ich mir jetzt gerade jetzt so zu merken, okay, bei der muss ich auf jeden Fall ähm, mehr
0: ähm, Gain hochziehen. Äh, ja,
1: genau, genau. Und, ähm, und dann, es klappt auch natürlich nicht so. Ja. Dann mache mach ich so Tempo, okay. Ja. Schnell Platte runter, schnell die nächste. Ja. Pas, könnte das passen? Weil wenn ja, man nicht üben ja. kann Aber na, ich muss unbedingt einen neuen Plattenspieler holen. Denn, ähm, aber um die, auf die Frage äh, auch wirklich zu beantworten, ich habe früher auf jeden Fall mehr Auflegen geübt, es ist schon alles zeitmäßig bei uns ein bisschen ganz schön straff geworden, dadurch, ja. dass für die ganzen, du hast am Anfang aufgeführt, was wir alles machen. Und ich habe jetzt auch eine kleine Tochter und mit dem, also mit diesem Bierbusiness jetzt gerade das Album gemacht, ja. da ist nicht ja. so viel Zeit. Aber ich bin Profi genug. Ich lege am besten auch einfach auf ähm, im Club. Also da nicht ich am besten auf und dann kriegt da ich mach das schon gut. Ist ja nicht so, dass ich das jetzt erst ein paar Mal gemacht habe. So. Du,
0: du hast ja schon zweimal äh, einen Laden erwähnt. Ähm, was ist denn das für ein Laden? Tut mir leid, das...
1: Ja, ähm, nee, wir haben einen kleinen, ähm, also das war, wir haben einen kleinen Shop im, im Wedding an der Seestraße. Ja. Und da gibt es sozusagen, das ist, so, das ist so, ich weiß nicht, so groß wie der Raum hier. Ja. Ähm, wenn überhaupt. <lacht> und da gibt es halt von allem ein bisschen. Also sprich, wir haben, mieten unsere Klamotten an. Wir machen ja mittlerweile relativ viele Klamotten, die wir halt so rausbringen. Wir machen also keine Ahnung, mhm. Taschen Jetzt haben ja. wir gerade Basecaps äh, und viele T-Shirts, Pullis und so ein Kram. Und dann haben wir eine kleine Abteilung mit Secondhand-Klamotten. Da haben wir jetzt auch den nächsten kleines Event, weil wir da viel Sachen organisiert haben mit so Sachen, die zu uns so passen, die ich tragen. Nicht alles natürlich, aber so tragen würde. Viel so 90s-Kram und so. Ja. Und dann haben wir, es ist auch ein kleiner Graffiti-Laden, also man kann Sprühdosen kaufen, Marker, ja. Streiche und so ein Kram. Wahrscheinlich
0: so dann die Helf Tonträger drin. eurer ganzen Crew. Unsere so Tonträger und, so. und aber auch,
1: es ist auch ein kleiner Plattenladen. Also ja, ja. Wir haben so, nur so gerade so vier Fächer. Ja. Aber heute kam auch eine Bestellung an ja. aus, aus Holland äh, mit so 30, 40 Platten. Ähm, das ist, machen wir jetzt seit diesem Jahr, dass wir den so dreimal die Woche offen haben. Wir machen das echt so Step-by-Step, Step, weil wir so viele Sachen gleichzeitig machen, mhm. dass wir das haben, ey, da jetzt von 0 auf 100, ja das ist wirklich ein schönes, wir haben den wirklich letztes Jahr erst ausgebaut, also das sieht richtig geil aus mhm. so. so also, da gibt es natürlich auch noch den Kühlschrank mit unseren Biersorten drin, wir machen ja drei ja. Biersorten und, und, und Schnaps auch und und das kann man das alles komprimiert sozusagen. Ja. Und, äh, ja. Also das, das ist euer, unser Shop, euer Headquarter dann noch ein bisschen. Genau, genau, ne? äh, ja. genau. Also klar, das Studio ist natürlich ja. auch so, ja. weil ja. Studio ist auch so ein bisschen so ein Wohnstudio, ja. das jetzt nicht für andere ist. Nur für, und da ist äh, auch, aber klar, in der Seestraße ist unser Shop und unser Büro. Und das ist so ein bisschen unser Headquarter, genau. Ähm, was das Auflegen angeht, ähm,
0: du konntest ja wahrscheinlich in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren gar nicht so regelmäßig auflegen, wie du das vorher getan hast, ne? durch Corona, weil es einfach keine Events großartig ja. gab. Ähm, hat dir das gefehlt?
1: Das hat mir auf jeden Fall gefehlt. Es hat, äh, <lacht> hat, äh, hat mir auch finanziell gefehlt. Ja, ja. Also, dass da natürlich schon die Partys, die wir selber veranstalten, und halt auch also DJ-Gigs und dann keine Konzerte, was ja, ja eigentlich schon immer trotzdem ja das Hauptding war. Natürlich, aber gut, das haben ja nun viele erlebt. Ähm, ja, es hat mir auf jeden Fall gefehlt, klar. Ich habe in der Zeit auch, auch mehr Platten gekauft zum Hören. Ja. Äh, mehr für zu Hause. Mhm. Da fange ich jetzt sozusagen meine neue Sammlung an. <lacht> die die, die, ja. die Platten, wo ich sage, ja. ach, die, die spiele ich nicht ja, live. Habe mir dann ähm, mal so ein bisschen mehr Classics geholt, noch weiß ich. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Also Herbie Henko kennst du sicherlich. Ja, ja. Da hab ich mir so jetzt so eine Sachen geholt oder ähm, äh, noch mal von The Can, von Can oder so eine Platte ja. oder so oder ja. von Lonnie Liston Smith. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat so Fusion gemacht, so mhm. Brian Ayers mäßig, so mhm. so richtige Chill Cosmic ja. Cosmic, Cosmic Chill Jazz. Funk. Ja. Oder so ja, ja. Und, und da habe ich mir durch fünf, fünf Platten geholt so dem Kram und ja. ähm, viel ja genau viele Sachen zum Hören dann einfach so ja. mir scheint und das ist gar nicht so leicht ja. ein zu finden die man, ja. die man wirklich geil durchhören kann das ja. das gibt's gar nicht so oft also. ja. Ja, oft in den jays Dinger werden voll anstrengend oder genau
0: genau dann hast du ihn da hinten raus noch zwei Minuten Saxophon Solo und denkst so boah
1: ja man 100 Prozent 100 Prozent ja. genau ja.
0: Ähm, aber mir scheint fast so als wäre dein Geschmack über die Jahre nicht nur anspruchsvoller und ausgefeilter geworden, sondern auch, auch immer eklektischer. Sprich, hm. je mehr du kennengelernt hast, desto mehr hast du auch für interessant und gut befunden. Und wahrscheinlich hörst du mittlerweile auch Musikrichtungen. Da hättest du damals als Teenager wahrscheinlich die Augen verdreht und gedacht, boah, ey, was ist denn das für ein Kappes? Also es gibt gerade
1: eine, die gerade ja die gerade ich höre es nicht so viel, ist eher so ein Insta-Hören, wenn ja. ich so sehe, wie Leute ja. irgendwo auflegen. Aber ich muss gerade sagen, was ich so in den letzten Monaten habe, was mich so ein bisschen mehr anzeigt, ist, ist Techno. Ja. ja. Und ich, ich kenne mich mit Techno überhaupt nicht aus. Ich kenne da keine Leute. Ich ja. lerne gerade so ein bisschen, ich mir mal so ein paar Hausplatten jetzt geholt und so. Da habe ich auch selbst Haus, so richtigen Haus, habe ich immer, das war mir immer alles zu oh nee, Alter, das war, ja. nämlich, ich will die 80s hören und die 70er ja. so, das sind mir alles schon zu, zu also vor allem diese, diese soften Hausdinger sind mir eigentlich einfach mhm. mir viel zu geschliffener Fuck, ja, weißt ja. du so. ähm, aber irgendwie gerade so ich habe nach Corona ja. gemerkt, wenn wir unsere Partys gemacht haben und auch was bei uns wir haben ja viel zu tun mit dem humboldt club und so was da so, wie die Partys so abgehen mit was für einer was für feierdurst, die Kids nach, also wirklich auch ja. die Jüngeren, die Kids so, aus Corona gekommen sind mit einer Tanzwut und diesen, wirklich diesem, wie die alle es war ja immer so in Berlin, aber mir ist das jetzt gerade so krass aufgegangen, mhm. wie die diese Rave-Kultur und wie die 20-Jährigen da sich dann anziehen und, auf, und raven gehen und ja. irgendwie finde ich es gerade geil, ich weiß zwar, dass wenn ich mit wenn ich auf eine Techno-Party gehe, dadurch, dass ich auch nicht Baller und so ist schon schwierig, so irgendwie verpufft der Effekt dann schon oft, wird ja. dann doch schnell und ich ja. denke mir, boah, Alter, ja. <lacht> da fehlt mir die Melodie, so, weißt du? Ja. Aber ich finde es gerade so, ich finde die Energie dahinter gerade ganz geil, dieses, was sonst immer eher so, das ist so wie, wie Phänomen Rammstein, weißt du? Das war mir auch mal viel zu krass, so, ja. weißt du? und nicht so, boah, Alter, das ist doch schrecklich und so, aber auch wenn ich jetzt nicht so Rammstein hören würde, finde ich diese diese Extreme ja. gerade irgendwie ganz geil, so.
0: Aber du, du bist ja auch so ein, so ein, so ein Forschertyp. Und du setzt dich ja, glaube ich, auch gerade damit auseinander und schaust, wo Haus eigentlich herkommt, wo Haus seine ja, Anfänger klar, genommen logisch, hat, ne? also die ja, Protoelektronik, elektronik mhm. Proto-Haus, Proto also...
1: Proto-Haus, das ist was, was ich richtig feiere, das ist ja auch schon was, was ich viel genau. auflege. So und und, das, so, ne? und das,
0: das geht ja zurück bis in die frühen, bzw. Mitte 80er und ja, ja, genau. Detroit und so weiter, ne? also da genau. ist ja mit Sicherheit viel herauszuholen, was ja dann auch noch... Ja, zum Teil wahrscheinlich auf, auf Samples basiert und, und so weiter, die ja jetzt auch gar nicht so weit entfernt sind
1: von deinen hip hop ich taste, und so weiter. Wir, wir, richtig, 100 Und ich taste mich jetzt langsam ran. Für mich war immer Ende 80er eher so... Da habe ich immer eher so einen Bogen drum gemacht. Das war mhm. mir schon zu weit weg. Was jetzt so... Was jetzt so die Entwicklung von Funk, also sagen wir mal, dann kam ja sowas wie Stevie B und so ein Kram und dann, wenn das so, ja. ne, dann gab's ja diese, also was ja so ein bisschen Freestyle, auch auf die Mucke hat man ja so Freestyle teilweise genannt, so zum Beispiel Let the Music Play. Ja. Ist ja auch Freestyle ja. eigentlich so ja. und, ähm, aber jedenfalls, und auch wenn, wenn das dann immer mehr zu Hause wurde, Ende der 80er, habe ich immer eher so einen Bogen gemacht und da taste ich mich jetzt immer mehr ran, dass es auch schon mal in die 90er reingeht so, mhm. aber da habe ich gerade mein, mein, über den gerade, also jetzt, wo ich gerade hyper bin und mir ja. echt den heißesten Scheiß, aber auch teilweise schweineteuer ja. Platten geholt habe, ja. ist nämlich, wie das sich entwickelt hat in Südafrika. Ich bin voll auf Südafrika, ja voll aus Südafrika. Wo ich schon seit Jahren immer mal so Südafrika-Platten hole, die so boogie sind. Und jetzt bin ich aber mehr in diese, die Mucke da hieß dann Kwaito. Und Kwaito kam da halt so Mitte, Mitte der 80er, Ende der 80er auf und ist sozusagen so eine Mischung aus 80s, diesem 80s Funk Ding ja. mit House und mit, ähm, es gab ja auch so ein Phänomen in den USA, so Hip House, wo die so auf House Dinge so gerappt haben, so ein bisschen so. Uh -huh. Und dann, äh, aber ehrlich gesagt, ist da auch ein Stück weit Judo Dance drin. So von, also deswegen <lacht> ja. deswegen gibt es ja. da auch viel, was ja. schon echt am Limit dann ist. Aber ja. da gibt es äh, Mucke, ich, ich zeig dir vielleicht auch mal nachher ein Lied, was eine was dann als Rap eigentlich noch verkauft wird, aber ja. wo eine, 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 eine Eklektik entsteht, die so dancefloor-mäßig ist und so mich gerade übelst, mich übelst, ich überkrass. <lacht> ja, ja. Und ich merke aber, dass dann halt auch diese den die letzten Disco-Hanks-Set oder wie sich das gerade in den letzten halben Jahr auch so noch entwickelt, geht halt wirklich, ist noch ein bisschen mehr ein bisschen mehr also diese boogie Funk ja. ist weniger geworden mein Set ja. von 80% Prozent oder jetzt es teilweise nur noch so 30%, Prozent. weißt du ich meine 20% ich wirklich wird immer eklektischer und ich ich will so ein so ein Dance-Ding machen, wo auf einmal haust du ein Karibik-Disco-Ding rein äh, mit, wo aber ganz andere Feelings aufkommen, du weißt du, das feiere ich halt.
0: Ja, ich ich finde das eh so schön, dass du tatsächlich deine DJ-Sets ja so beschreibst, dass du, dass du willst, dass deine DJ-Sets wie so eine Weltreise sind. Also, dass es bei, bei dir eben nicht nur Funk und Bubab gibt, sondern, dass du halt dich auch dann über Kumbia und Salsa zu, zu Psych-Rock vortastest, dass es Musik aus Angola, Guadalupe, mhm. Nigeria bis zur Sowjetunion gibt. Also, dass du <lacht> wirklich die ganze Welt ins Boot holst und da da was ganz, also was wirklich eklektisches zusammenbastelt. Aber es hängt
1: immer von der auf jeden Fall, aber ja. es hängt. Ich will es nicht um auf Bing und Brechen machen so, ja. weißt du? Ähm, und es hängt auch davon ab, wo ich spiele. Also hm. ich habe zum Beispiel so eine sowas gemacht. Ich habe vor einer Weile mal Monarch aufgelegt, acht Stunden alleine am Stück, alles mit Platten. Das war jetzt auch im ja. äh, weiß ich nicht maio oder Mai oder glaube ich. Und da war das so, aber ja ehrlich gesagt, wenn ich auf meinen Partys auflege oder wofür ein Zwei-Stunden-Set gebucht werde, weiß ich nicht, ob ich da jetzt wirklich eine, 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 eine psych, ja. oder psych funk nummer spiele. Was immer gut funktioniert, ist wirklich so, dann mal nach, wenn du nach einer Stunde oder so brichst und dann für auf einmal so zwei, drei Kummia dinger und dann kommst du mit was, was wieder langsam zu Fort to the Floor geht ja. und dann kommst du am Ende wieder zurück. Aber so, es ist jetzt nicht so, dass ich... und, und dann am Ende spiele ich auf einmal ein Sample, worauf ich, ich einen Song gemacht habe. Ja. So, weißt du, was ja. vielleicht dann aus der Sowjetunion ist. Ja. Aber an sich, ist ist mein Anspruch, aber ich will nicht der, ich will überhaupt nicht der sein, der der World-DJ, also mhm. World-Music ist auch so ein verpöntes ja, Wort, ja, ja, weil ja, ist, das ist ja. irgendwie für diese Hippie, Hippie-See mhm. und das ist irgendwie so, das ist nicht mehr so, ja. das klingt irgendwie nach was, oh, wo ich selber sage, oh nee also ich finde nicht alles geil, ich muss mhm. man dazu sagen, ich mhm. finde ich, ich stehe schon auf Groove und irgendwie auf was, was auch gerne ein bisschen nasty ist oder irgendwie so, ich, ich, ich feiere nicht alles, was irgendwie irgendwo aus der Welt kommt, ja? mhm. also ja. nicht so. <lacht>
0: ähm, aber was man, glaube ich, festhalten kann, ist, dass du, dass du vieles vor allen Dingen aus den 70ern und 80ern spielst, manchmal auch aus den 60ern mhm. und also für dich scheint ja vor allen Dingen auch ein großer Reiz in der Vergangenheit zu liegen. Ne? Also gibt es ja. viel Zeit, also gibt es zeitgenössische Musik, die dich anmacht oder versuchst du eher immer Dinge aufzutun, die alt sind und du noch nicht kennst?
1: Ja, es ist schon so, dass der Großteil, was ich höre, auf jeden Fall alles alt ist, so, aber ich will nicht das nur so sehen, weil es alt hm. ist. Aber mir gefällt es halt oft einfach besser. Ja. Ich, ja. Ich, und das liegt oft auch daran, dass irgendwie hatte die Musik einfach damals eine andere Dynamik. Ich weiß nicht. Das ist, ich glaube auch oft ist es dieses Technik-Ding. Heute dieses, die Leute wollen digitale Mucke klingen lassen wie Analoge, ja. aber es funktioniert ja. einfach. Es ja. ist ja. ganz schwer. Also ich, ich weiß nicht, dass es geht, weil <lacht> zum Beispiel mein Kumpel Klaus Leier jetzt auf einmal wirklich der ja wirklich so viele Jahre auf seiner MPC seine Boomer Beats gemacht hat und jetzt äh, mir sagt, ey, das Album habe ich am Rechner gemacht und es ist schon krass. Also, es mhm. klingt super krass analog. Mhm. Okay, aber es ist, also, ich will nicht sagen, dass es nicht geht, aber oft holt es mich nicht. Ist schwierig. Es mhm. gibt Sachen, ich spiele auch manchmal gegenwärtige Sachen. Es gibt geile, mhm. aber es ist irgendwie im Zweifelsfall dann doch nicht so geil wie alte Sachen. Mhm. Eher, aber ich muss auch sagen, alles, alles ist immer ein Prozess. Ja. Weil. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ähm, also ich, ich habe zum Beispiel höre ich, seit, seit Corona habe ich angefangen, wieder mehr gegenwärtigen Ami-Rap zu hören, was ich davor gar nicht gehört habe mehr ja. so, und kann mich viel mehr dafür mittlerweile begeistern und sehe halt einfach, wie die viel ja. unglaublich weiter sind ja. und natürlich auch diese ganze Musikalität, denen ja viel mehr innewohnt als uns Deutschen. Also wir stehen halt nun mal auf. Teilweise auch vielleicht extremere Sachen. Wir, wir stehen halt auf Rammstein, wir stehen auf Scooter, wir stehen auf, äh, wenn es dolle ist, weißt du? Ja, also ja. würde ich jetzt mal so sagen. Und, ja. und wir wachsen nun mal, wir sind hier, werden nicht groß hier mit Soul und Funk. Niemals nee, so wie nee. die da, wie nee, die nee. Amis. Ja, und, ja. und wie. Ist ja auch irgendwie alles klar, weiß man ja auch. Aber das muss man sich auch. Ne? Ist ja auch cool, wenn man seine ja. eigene Identität hat und ja. daraus was Cooles macht. Aber ey, ich, ich höre mir, habe bis heute. Ehrlich gesagt, kein Kenry Lamar-Album durchgehört, aber der bringt teilweise trotzdem Songs, weil mir das dann vielleicht doch zu manchmal zu intellektuell und ich verstehe ja, ja auch nicht alles auf Englisch, wenn also wenn man ja. das sprachlich ein ja, ja. bisschen ja, klar. gehobener macht. Ja, ja, klar. Aber teilweise mit was? Auch oh, Ace so Rocky, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber ja. auch, der kommt gar nicht, ja. ich finde als Rapper gar nicht so krass, aber die, die haben eine Videoästhetik. Mhm. Der dreht ja auch alles auf Film. Mhm wie die das alles präsentieren und was sie sich trauen musikalisch, der macht ja auf einmal, der hat zum Beispiel auch, der macht ja eigentlich so Trap-Sachen und so. Mhm. Und dann rappt er auch mal auf den 9, so was so ein bisschen Boom-Map-mäßig kommt. Mhm. Und dann, jetzt nicht so oft, aber. Und dann bringt er aber auch so ein Ding, Alter, dieses um, LSD, macht er so ein, so ein LSD, übelsten 60-Sound, so weißt du, und denkt mir so, wow, Alter, also das. Mhm. Ich will nicht so klingen, weil mhm. ich habe. Also ich, Das ist immer gar nicht so, ich sage, das will ich auch machen, aber das ähm, beeindruckt mich und damit inspiriert es mich. So. Mhm. Und das kommt einfach gerade glaube ich fast gar nicht aus Deutschland. Wenn dann ärgert gerade wirklich dieses, äh, so dieses Technomäßige so, aber ansonsten äh, auch Kanye West, ich bin kein krasser Kanye West-Fan, aber ich finde schon, die lassen halt auch alte, wenn ein Song, die, die schaffen es irgendwie, dass es fresh klingt. Also daran mhm. arbeiten wir auch gerade, dass zum ja. Beispiel... Gibt es da Leute, die machen oldschool boombab-mäßige Sounds, aber die klingen einfach voll nach 2022. Mhm. Das kann ich manchmal, mhm. muss ich erstmal selber verstehen, weißt du, welcher Groove ist es genau? Irgendwie ist es ja. Und, und wie kriegen die das hin? So, und ja. da, ähm, das inspiriert mich, das auch zu machen, weil ich will auf jeden Fall meinen Sound, der weiter, oder unseren Sound, den ich mit meinen Producern mache, ähm, weiterentwickeln. Und irgendwie soll es auch trotzdem fresh klingen. Ich habe kein, nämlich keinen will eigentlich gar nicht Mucke machen, die nur nach alt klingt. Weißt du, mhm. ich meine so, oh, das ist gemacht wie damals. Es soll daraus ja auch was Neues, Eigenes entstehen, was halt aber immer diese Liebe zu Samples, und das ist bei uns ja unüberhörbar so, zu, zu Samples und zu analogen Sounds halt beibehalten, weil wir das einfach sind. So, so sind wir halt, weißt du. Ähm, lass uns noch mal
0: <lacht> bei den Musikarten bleiben, die dir viel bedeuten und mit denen du auflegst. Du hattest nämlich ab 2014 ein, ja, warst du auf dem Latin-Trip. Äh, wer oder was hat dich dazu angefixt, dass das Latin plötzlich in dein Leben getreten ist?
1: Naja, ich bin, ich bin nach Südamerika gegangen und ähm, hab da ein Jahr gelebt. Genau, du und warst ein Jahr, los.
0: ein Jahr in Chile. Äh, sag genau. mal Chile? 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 Chile. 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 Ähm, und da hast du dann angefangen mit Cumbia und Salsa und auch Psychrock. Mhm. Ähm, ähm, hast äh, Musik aus Peru und äh, mhm. Kolumbien, hast dich da reingefuchst. Äh, wie kommst du als überzeugter lokal extrem Verbundener Pankor auf hm. die Idee, ein Jahr nach Chile zu gehen? Also und äh, Chile zu gehen. Und wie lief das ab? Also ich meine, das ist ja, das ist ja schon ein krasser Schritt.
1: Ja, also Austauschsemester machen ja schon also okay. viele. Aber ja. für mich war es trotzdem irgendwie krass. Das war auch lustig, weil ich bin da angekommen und ich habe ja. Ich also hatte, es lag an deinem hatte,
0: an deinem hat, ja. oder was? Ich ja. hätte ja.
1: auch das so gemacht. Ich ja. habe von ja. Reisen schon dann. Immer gleich richtig geil. Also ich okay. war schon bis dahin. Okay. Ich schon bin schnell los und wollte die Welt sehen. so okay. da, Daher kommt es erster Linie. Ah, okay. Gut. Und dann habe ich halt überlegt, wo will ich hin? Und für mich war klar, es gibt so ein in der, in der EU so ein Erasmus-Programm. Da kann mhm. man dann in, in der EU das machen. Und das war mir auf jeden Fall viel zu langweilig. So, ich wollte auf jeden Fall, ich wollte auf jeden Fall raus aus Europa und was wirklich anderes kennenlernen. Und da war ja klar, in Südamerika schon immer mein Film. Mhm. Und dann ist es irgendwie Chile geworden weil ich mich da ein bisschen mit den Ländern, ich hatte auch ich hatte mich ein bisschen auseinandergesetzt mit den einzelnen Ländern und natürlich in meinem Studium eh und fand Chile aus verschiedenen Gründen, aber jetzt nicht wegen der Musik, ähm, einfach als, die Geografie, ähm, die, die Geschichte, die auch jüngere Geschichte und fand das einfach extrem spannend und irgendwie hatte ich mal eine Doku gesehen über Patagonien, über Feuerland, über das Ende der Welt und das war so, wow, okay. Und das habe ich alles gesehen und ich muss sagen, es war echt krass. Ich war, ich war, die ich war ja da 25, äh, ich war da 25, 26. Die viele, die das da gemacht haben, waren ja dann erst 21 und da war das schon so ein bisschen dieses äh, so ne, Findungs, man, man fährt irgendwo hin, wie, weißt du, wie so die nach dem Abi hm. ähm, nach Australien fahren, hat meine Schwester auch gemacht. Ja. Und sich dann so finden. Ne? So, ja, das ja, war es ja. für mich nicht. Ja. Im Nachhinein hat es mich trotzdem krass äh, das war schon nochmal wirklich. Ich würde ich auch jedem raten, sowas so so zu machen, weil das könnte nie wieder so sein. Und ich würde es auch, also ich, mein, ich habe jetzt so eine Tochter, also was ich meine, ich würde es ja. auch gar nicht mehr wollen, also auch, ja. weil ein Jahr weg. Ich habe ja dann angefangen, wirklich auch hier was aufzubauen und mich entschieden selbst davon zu leben oder das Risiko einzugehen. Mhm. Ich habe ja weder Studium fertig gemacht noch irgendwas. Ähm, aber ich, das war schon äh, dann doch eine. Noch mal eine prägende Sache so. Und ja. natürlich auch musikalisch. Und das wusste ich, wusste auch so. Weißt du, es gibt so Sachen, die weiß man vorher. Ich, ich weiß zum Beispiel, oder ich habe mir immer gesagt, boah, Jazz, ich bin nämlich nicht so der Jazz-Typ. Ja? Mhm. Also ich habe auch Jazzplatten, aber ich stehe nicht auf diesen intellektuellen Intellektuelle Jazz und dieses mhm. äh, Aufgeregte ist eigentlich mir viel zu krass. So. Und ich habe mir gedacht, Jazz ist, glaube ich, eher später was für mich. Aber du, du hast ja eben auch so,
0: genau, äh, Matthias äh, Pizarro oh, gehört. Und, und Markus Valley? Oh gut, Markus Valle ist jetzt der, der ist, der ist der eher so, so Boogie Kram genau, ja, aber ja, Matthias gemacht. Pizarro ist ja dann eher so Latin Jazz eigentlich, wow, oder?
1: Ja, äh, genau. Also es, es gibt, ich habe natürlich auch äh, ja. Jazz. Ich meine, Jazz ja. Ne, gibt ja verschiedene. Aber so, ich bin jetzt nicht der Typ, der John Coltrane die ganze ja. Zeit hört, ja. was auch voll geil ist. Aber das ist wirklich eher so, wenn es im Café läuft, wo ich mir einen Kaffee hole oder so. Mhm. Jetzt. Mhm. Matthias Pizarro, den habe ich dir vorher gesagt, ja?
0: Den hast du mir vorher gesagt. Wow, genau. alter, ich, <lacht>
1: den finde ich so krass. Das ist ein Chilene, der, der, das, der und der, das ist ja auch, ne, es gibt ja diese, der der der, der, der ist ja Chile drin, ja. Also der, der, du hörst ja immer, die, die Chilen haben ja viel so von, so Deep Purple Sound gemacht, mhm. weißt du so, ich glaube mhm. also richtig viel Deep Purple, so dieses, ähm, andinischen Rock, so, weißt du, ja. wo, was so, wo, wo Folklore drin ist, mhm. was ja dann diese Panflöte und so ist, mhm. weißt du, bei den Chilenen. Oder bei der anderen An Musik ist ja so, die Panföte das Instrument und du hast halt diese Songs, die ganz langsam anfangen, die, also so lange Rock-Songs eigentlich, die Jazz drin haben, die diese Folklore drin haben und dann halt auch diese wilden Parts, aber wenn du dich darauf einlässt, wirklich richtig, dich richtig mitnehmen können. Aber der hat auch Songs gemacht, der, der hat so eine Songs gemacht und auch Songs, die, also wirklich ganz ruhige Songs, die... Mhm. Äh, Super Jazz-mäßig sind, aber die hat, das ist anders. Auch wie so oft anders. So was könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich sowas in Deutschland höre oder in den äh, USA höre. Der, das Gefühl, was er da reinpackt, wie er über seine Tierra, über, sein, über seine Erde, sein Stückchen Erde singt und Wahnsinn, Alter.
0: Aber hast du äh, Matthias Pizarros Musik dann äh, vor Ort kennengelernt? Nee, den, den nicht. Oder, das findest oder? du da auch nicht auf Platte. Also, ja. Chile ist
1: ganz schwierig zum Plattending. Das ist gar nichts. Die, los, also. Das hätte
0: mich nämlich jetzt interessiert, ob du Weil dann Pinoche, da so Der, der Pinochet hat damals ja. alles
1: verboten. Ja. Also, irgendwie gibt es dann doch Sachen aus den 70ern, aber also, er hat es nicht zu 100% anscheinend ja. alles verbieten können. So ganz weiß ich auch noch nicht. Also, ich habe schon versucht, das rauszufinden, aber es wurden doch auch Sachen da produziert, die nicht. Äh, der hat ja sonst nur so Marschmusik dann. Mhm. Also, war ja nur erlaubt, weißt du, so, so Regime ja. Militärmusik so. Ja. Ja. Aber es gibt da halt, es gibt auch Platten aus den 70 70ern, aber die meisten sind 1973, als der Putsch kam, alle äh, exiliert oder wurden umgebracht. Ja. Ähm, und deswegen gibt es wenig. Ich werde irgendwann, also ich habe will eigentlich schon irgendwann mal einen Chile mix machen, <lacht> weil die Musik schon trotzdem krass ist und ähm, ich habe da dann aber Bands kennengelernt wie Los Jaivas, das ist alles sehr vergleichbar. Ja, ist auch, bloß die haben nicht so viel Jazz drin. Also er war wirklich auch ein Virtuose. Der ist mhm. ganz krass. Ich versuche alle Platten von ihm zu bekommen. Mhm. Ähm, eine gibt es jetzt gerade bei Discogs. Die hat er ja zwar in Belgien aufgenommen, ja, aber die gibt es ja. jetzt gerade also in einer belgischen Band, aber die gibt es jetzt gerade, bietet ein Chilene an, zwei ja. Copies. 80 Euro, ich glaube, die muss ich, da muss ich zuschlagen. Das
0: ist ja sogar noch. Also noch, was, ich sag mal, okay. was, was unter
1: 100 Euro ist, ist ja, ja fast ja, doch... Ja, 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 die ist auch nicht die krasseste, aber er hat ein Solo-Album gemacht, Pelo de Rata, also Haare einer Ratte, also, ne, ja. So, ja. wahrscheinlich wegen den schwarzen Haaren oder weiß ich nicht, genau. Ahnung. Ähm, und dieses Album ist richtig krass. Und na bla blabla Matthias Pizarro jedenfalls. Ist, <lacht> äh, weiß nicht, was du mich dazu noch fragen wolltest. Aber
0: aber ist das so, dass du mittlerweile der Nerd, der du bist und der Spezialist auch, der du bist und, und bei all dem, was du schon hast und bei den Dingen, die du noch haben willst, dass du da so in, in Verbindung stehst mit anderen äh, PlattensammlerInnen, hm. dass, dass ihr euch austauschen könnt, dass quasi auch äh, Ando, also, dass ihr untereinander eure Wunschzettel austauscht, damit du im Zweifel mal für jemand anders irgendwo was besorgen kannst und umgekehrt. Mhm. Also gibt es sowas auch, dass man da so äh, zusammenarbeitet,
1: um wirklich an diese Sachen ranzukommen, die man braucht, weil. Das finde ich, das, das, das finde ich cool. Aber ich glaube, das, 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 <lacht> das, das würde ich feiern, aber würde ich sagen, passiert so nicht. Das ist schon ja. alles dann internetmäßig, aber ich habe ja mal zum Beispiel bei HAV gearbeitet. Ja. Und da habe ich zu Angestellten, die halt selber Musikfans sind, da habe ich halt immer noch Kontakt zu. Mhm. Und äh, also, ja, ich, man, man kennt sich und das ist schon mhm. was, wo ich sage, man ist halt Teil einer Szene und auch wir beide zum Beispiel, mhm. obwohl du sicherlich, also ich habe bei dir ist glaube ich mehr schon mehr Rock, mehr Psychedelic ja. auf jeden ja. Fall und ja, genau. so. Ähm, aber wir würden immer einen Nenner finden. Ja. Weißt du, ich meine, wir würden immer einen Nenner finden. Ja. Würden wir über Jimi Hendrix Woodstock anfangen ja. und dann würde ich sagen, ey, hast du, ich habe mir mal eine Beat platte gekauft, die ja. fand ich richtig, eine Compilation, die <lacht> ja. fand ich so schlimm, ich komme da gar nicht ran. Aber du ja. hast, da würdest du ja. mir wieder was zeigen, was, Aha. weißt du, oder ich würde dir sagen, ey, ich kenne da so eine Gruppe, Black Merda habe ich zu Hause, das ist ja. so eine, kennst ja, ja, du? Ja, Sowas kenn feiere ich richtig ja. hart, ja. so Garage- was ist das, Alter? Also, was ist das? Garage, äh, Psychedelic, Fang, mit, Psyc, aber, Fang, Aber mit Latin-Einfluss. Ja ja, halt. ja, 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 genau. genau. Ja, das hast du ja. richtig geil. Ja. Ähm, oder so, wir würden immer was finden. Ja. Und so ist das immer. Wenn ja. ich in Plattenladen reingehe, ja. man muss ja nicht mit denen down sein, aber eigentlich am Ende am Ende mögen die mich immer, weil ich dann immer Geld da lasse. Ja. Ja. Und, und äh, ja, also klar, logisch. Ich, da geht mir immer, ich immer leuchte in den Augen und freue mich, wenn ich mich mit ja. den Leuten austauschen kann. Aber es ist nicht so, dass man jetzt krass zusammenarbeitet. Aber ich will auf jeden Fall demnächst nächsten Event in unserem Shop machen. Wir haben ja jetzt äh, von einem Kumpel, glaub, ähm, hat eine Platte rausgebracht, ähm, die ich auch sehr empfehlen kann, mhm. nämlich Rick Flair. Sessions 2 heißt die Platte und er ist mhm. sozusagen einer meiner besten Freunde, der halt eine Karriere seit vielen Jahren macht als boom produzent der sehr viel Psychedelic sammelt und sehr viel so ähm, Hippie-Sounds, 60er-Sounds halt sammelt so. Mhm. Also richtig unüberhörbar so. Und hat auch viele Songs für mich produziert. Und er hat jetzt einen, 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 einen anderen Alias, wo er Hausmusik produziert, aber so, so wirklich organische, samplelastige lastige mhm. Hausmuck. Richtig geil. Also ja. ich feiere es überhart. Und da ja. hat er jetzt die zweite Platte dazu rausgebracht und da hatten wir ein Event bei uns im Store auch. Und das will ich so ein bisschen, wie ich es hinkriege oder wie wir das öfter Events machen. Das nächste soll jetzt ein Second-Hand-Event sein mit den ganzen Klamotten, die wir da haben. Und dann will ich auf jeden Fall mal so wie so ein kleine so Digger-Treff machen, wo mhm. man so ein Mini, ähm, das haben ja auch welche gemacht, DJ Hype und so, äh, Kuchenplatte hieß es immer, wo dann halt Leute ihre Plattenstände aufbauen und so. Was ist ja. Bei uns wäre das alles im Kleinen und wie es genau wird, muss ich mal sehen, ja. aber wo ich dann sage, zum Beispiel einen guten Freund, äh, Lubi heißt der, der ist halt auch so ein, kommt halt auch aus der äh, also richtiger Musik, der auch bei HV arbeitet, richtiger Musikfreak und auch er das er psychedelic, ja. äh, sehr hippie, aber auch World, also findet auch Latin geil, findet alles mögliche auch geil. Ja. Nicht so 80s-Funk, ist schon eher 70er, 60er ja. und der so, so der so, dann soll dann auch kommen und Platten anbieten, weil da richtig viel so und, ähm, und da hat natürlich noch mehr Leute, die, die man kennt und so. Aber aber man muss schon sagen, ich weiß nicht, ob es auch so eine richtige Szene gibt. Es ist doch was, was viel dann doch zu Hause stattfindet oder mhm. jeder für sich macht. Das ist nicht beim Graffiti trifft man sich und geht rausmalen. Mhm. Weißt du, was ich meine so ja. und äh, beim so die Plattensammler sind ja oft dann. Ich weiß ich nicht, wie ist es denn für dich? Bist du da? Fühlst du dich da als Teil von der Szene oder bist du so vernetzt mit Leuten, die Musik sammeln? Es,
0: mm, tatsächlich äh, tatsächlich nicht. Also ich, es gibt äh, den Record Store hier in Berlin. Der heißt auch Record Store. Äh, der Chef dort heißt Thorsten. Der war zum Beispiel mal nett genug und meinte, ey, ich flieg oder ein Kumpel fliegt ähm, nächsten Monat für mich nach Amerika, um Platten für den Laden zu kaufen. Gibt es irgendwas, was du unbedingt haben möchtest? Und dann habe ich ihm so drei, vier Bands genannt und meinte, hier, da von denen könnte ich mehr oder minder mhm. alles gebrauchen.
2: Mhm.
0: Und dann hat der Kumpel dann da eben mitgeguckt. Das fand ich sehr nett. Es ist so, dass ich relativ geizig bin, dass ich also nicht mein Hab und Gut... Spiel Spielsätze, um mir neue Platten zu kaufen. Mhm. Ähm, es ist auch so, dass meine Sammlung relativ gesättigt ist, also meine, meine mhm. Wunschliste ist nicht mehr allzu mhm. lang, auch wenn ich nicht alles auf Vinyl habe, aber so dann wenigstens digital. Ja. Das heißt, ich muss jetzt nicht zwangsläufig äh, mit Plattensammler in, in Kontakt stehen. Aber dennoch gehe ich natürlich gern in Plattenläden. Und es ist auch so, dass wenn ich in andere Städte fahre, ich mich vorher schlau mache, wo es denn Plattenläden gibt, die ich gerne besuchen würde. Und dann ähm, gehe ich halt rein mit, mal, mal mit Liste, mal ohne Liste und schaue dann mal so, was es gibt. Ähm, aber es ist ja auch immer so eine, so eine Sache, ne? Ich hätte dich nämlich jetzt gut, du hast gesagt, in, in Chile, da war es jetzt nicht so, so easy mit dem, Platten sammeln, weil ich mich nämlich jetzt gefragt hätte, wenn du da wie bescheuert Platten gesammelt hättest, wie du das überhaupt halt hab mit zurück... Hab ich ja zurück... gemacht. Ach so, aber, aber, aber halt dann auf der
1: Reise in Peru und Kolumbien.
0: Ja, aber wie hast du das dann überhaupt dann alles mitgekriegt? Das heißt, du hast dann alles, alles rübergeschickt und, nee. und...
1: Vier Monate, ich bin ja, war dann auf vier Monate auf Reise und ich habe vier Monate die Platten, wurden ja dann immer mehr, ja, ja, habe ich mitgebuggelt. Ja, wie, wie, wie machst du... Wie, ich wie macht man das? Ich hatte halt nur, weiß ich, einen Ruck, so ja. einen, ich bin ja teilweise, ey, ich hab ja schon, ich bin ja mal nach, ich bin ja damals, 2018 bin ja alleine nach Kolumbien geflogen, Monat, wo ich ja dann meine größte, ja. meine größte platten gemacht hatte, da bin ich mit 250 Platten zurückgekommen und habe die das? alle mit drei Koffern zurückgebracht. Also ja. einer Freundin habe ich einen Koffer gegeben, ich ja. habe zwei Koffer gehabt habe meine Klamotten irgendwie so an den Rand gequetscht ja. so. Und da bin ich zum Beispiel aber in den Urlaub, bin ich geflogen mit einer Aldi-Tüte. Ich bin völlig der Gypsy. Ja. Ich, bin, ich bin mit einer Aldi-Tüte in den ja. Urlaub gefahren bei <lacht> und mit einem Monat rumgereist und dann halt immer, hatte ich halt immer noch eine so eine Aldi-Tüte bei. Äh, also, ja. war dann wahrscheinlich nicht von Aldi, aber ich habe dann immer, äh, immer mehr Platten gehabt. Ja, also bei der großen Reise damals, 2015, waren es, weiß ich nicht, da waren es dann am Ende, pff, weiß ich nicht, wie viele Platten habe ich da mitgebracht, aber, vielleicht aber 100 hat, oder so. Aber oder? das hat doch
0: ein unfassbares unfass, Gewicht und es wird immer mehr und du mhm. musst das einen Monat lang durch die Gegend muss, schleppen. Du musst Bock
1: drauf haben. Ne? Ich habe Platten aus Peru, die wirklich, auch rare Platten, die ich damals für 30, 40 Euro bekommen habe, da habe ich eigentlich einen Hauptmoment gehabt. Es ist ja nicht so, dass ich die goldenen Jahre alle miterlebt habe und so nach Afrika geflogen bin und da die ganzen, das habe ich ja alles nicht gemacht. Aber da hatte ich diesen Moment so, dass ich schon immer überlegt hatte, was in Bolivien schon immer geguckt hatte und ein paar Sachen gefunden habe, aber dann ich wusste ich dieser, es gibt diese heißen Platten so die ich ähm, diese heißen cummer psyche der die Kummer Sachen ne? ja. diese Chicha Musik und so und, und dann habe ich da so einen diesen Corner gefunden wo die Läden waren und die hatten noch coole Platten so Seven Inches und so ja. ich hab überall was gefunden und dann gab es diesen einen Stand und ich so ey hast du Latin hast du Latin Funk cummer aber und er hatte er saß genau an diesem Stapel ja so mhm. an diesem Stack Platten und er so ich hab das. Und er hat mir, er hat mir die hingelegt und hat, hat eine hingelegt und ja. meinte, kannst, ist zu teuer. Hat die da weggelegt. Ich so, nee, nee, nee lass mal liegen. Wie viel kostet es denn? Und dann war das umgerechnet so 30, 40 Euro. Mhm. Dann muss ich sagen, eine auch ganz krasse Platte. Black Sugar ist eine Funkplatte, also ja. ja. Funkplatte aus, aus Peru. Das die, die zweite Album, nicht das erste, hat so ein gelbes Cover, das mhm. zweite Album, ein mega Album, wirst du auch wirst du 100% feiern. Also mhm. ist einfach geil. Mhm und äh, die Originale und ich so okay für 40 Euro das ist so eine Platte ich würde sagen ich müsste jetzt mal nachgucken aber ja. die ist glaube ich so 200 wird, wird die gehandelt 200 ja. Euro oder so ja. 150 aber ich würde schon sagen die ist schon jedenfalls teuer und ich so pff, okay pack zur Seite pack mal pack mal hin und dann ging es weiter sondern diese wirklich diese diese originalen Chicha aus dem aus dem Regenwald die aus dem Regenwald kommen zum Beispiel ähm, ähm, Juaneco Juaneco, Isu Combo. Ähm, der große Ka äh, Gran Cacique, also der große Cacique, das waren ja diese Inka-Häuptlinge, der Cacique, mhm. ein Cover, wo die im Dschungel auf dem Boot sind, also auch, ich so, krass, das ist ja shit, jetzt, jetzt habe ich, ich musste die Covers auch zeigen, es hat alles so gepasst, diese Covers sind Kult, Alter, also <lacht> yeah. sind Kult, Alter,
2: yeah.
1: wie die alle irgendwo im Regenwald immer stehen mit irgendwelchen geilen Outfits und ja, so, ja. und los mir, los allem, und ich so, wow, okay, Alter. Und auch was für dich, Los Destellos, die haben nämlich, ähm, die haben diesen Psychedelic Kummer ent entwickelt und die kamen ja. aber aus dem, das ist schon noch, wie die angefangen haben, war schon so Beatmusik. So ja. 60er, ja. 60er Beat. Also schon so noch so ein Roll drinne und dann wurde das gemischt mit Kummer. Also das ist doch das, für mich das Spannendste eigentlich. Mhm. so äh, wie, die, die, die wie Länder was ja. aufnehmen und ja. da gibt es ja die wahnsinnigsten Sachen, auch wenn es natürlich oft ein auch, vor allem ein es einen Kolian, ein Ko wenn die mich bescheuert, Kolon, Kono, Kolo, kolonialisiert wurden. Ja. Das habe ich gerade einen, ja. einen Zungenbrecher äh, Brecher drin gehabt. Ähm, weil diese Einflüsse ja dann auch mal drin hörst. So, mhm. Weißt du, ich meine? Also Musik aus Angola, mhm. wo die Port was portugiesische Kolonie war, haben natürlich Einflüsse auch aus Brasilien drin. Mhm. Und, und Samba heißt da Semba mhm. und, und pff, das finde ich richtig geil. Und genau, Los de Stelius, weil das auch so eine diese Psychedelic Rocknote drin hat und dann aber auf Kummer Wahnsinn. So. Ja. Jedenfalls hatte ich diesen da, an diesem Stand, da gibt es auch ein Foto von, ja. ähm, wie ich äh, nicht mehr klargekommen bin. Und natürlich waren meine beiden Kumpels so, die haben sich für mich gefreut, aber im Endeffekt, auch nach im, im Nachwirken, das war wirklich so groß. Ich, ich bin ja wie gesagt so ein euphorischer Typ, aber ich fand es wirklich so. Ich habe die Platten jahrelang gespielt. Ja. Ich habe die da durchgebuckelt nach Hause gebracht. Ich habe die jahrelang gespielt. Ich liebe die bis heute so. Und, äh, und musst halt, wenn du die im guten Zustand kaufen willst, musst du halt 150 so, Euro ja. dafür blechen. Ja. Nur 200 Euro. Was ja okay, kann man halt machen. Aber das ist das Schönste eigentlich. Also das, dieser Moment war toll.
0: Ich finde aber auch dieses Gefühl, dass du, also dieses Gefühl, was man hat, wenn man endlich ein Original dieser Platte findet, von der man bisher nur gehört hat oder nur im Internet drüber erfahren hat und dann ist sie da. Das physische Ding und das ist ja auch ein Relikt, was dann Ende der 60er, Anfang der 70er gepresst wurde und so alt ist
1: das Teil und holst dann auch. du es da, wo es herkommt, Ja. Wo, du ja. holst es dir nicht nur übers Internet, sondern du holst es bei ja. diesem Typen, mit. Ich hol, weißt du, mit dem du dann noch einen Kaffee trinkst, ich rauche weißt du, rauch die ganze Zeit Kippen dabei und ja. so Kram und bin so Goldgräberstimmung, aber ja. alles so das, genau, da können wir, können wir eigentlich noch über einen spannenden Punkt reden, vielleicht hast du noch drauf, das ist dieses nämlich Originalpressung und, und Repress, so, weißt ja. du, wo ich sage, jeder, wie er will, und ich kaufe mir auch Reissues und so ein Kram, mhm. auf jeden Fall, aber warum ich sage, weil du vorhin, bevor wir aufgenommen haben meintest, was Hauptmotivation ist für dich zum ähm, mhm. Plattensammeln, ist dieses Haptische, dieses das Besitzen. Mhm. Das sehe ich auch voll so natürlich. Ähm, und dazu kommt halt, war, was macht denn den Reiz von der, Re von der, von der Originalpressung aus? Genau das. Mhm. Es ist wirklich das Relikt. Mhm. Es kommt nicht 2021 mhm. aus dem Presswerk, ja. sondern das hat die Geschichte, mhm. das hat wirklich, egal, ob es zehn Besitzer ja. hatte ja. oder in irgendeinem Lager liegen geblieben ist ja, ja. oder in irgendeiner Radiostation, die, die ganze Zeit keiner angefasst hat. Ja. So. Das ist ja so, so krass, wenn du manchmal noch so Sealed-Platten hast, original die nicht aufgemacht wurden. Ja. Wie, du? Ich meine, und das ist dann doch der, warum eine Reissue da niemals rankommen kann, auch wenn sie vielleicht noch krasser gemastert oder so ist, aber es hat nicht die, die Geschichte so. Ja. Und wirklich Und das ist schon. Mhm. Das ist vielleicht der entscheidende Punkt, was es auch manchmal so ausmacht, so weißt du, wenn, 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 vor allem wenn es so krasse Covers sind oder wenn die Leute nie wieder so rumlaufen würden heute ja. und du sagst, es ist vorbei. Und die Musik hat die Zeit überdauert und ist auf einmal, zum Beispiel muss man ja sagen, es ist ja total hip geworden ist, ja. hat voll ein Revival gab vor zehn Jahren oder ja. so oder ja man würde sagen vor, vor zehn acht Jahren als ich da war halt und ja, bis heute so, jetzt läuft das hier auf, auf den Partys oder wenn mhm. du auf die Fusion oder die Festival, mhm. alternativen Festivals gehst, dann gibt's halt neben den Techno Floors meistens immer noch so ein, ja. sowas wo genau so eine Mucke, denn die Leute ja. gehen auch voll ab, auch bei ja. meinen DJ-Sets. Ja, du? oder wo
0: eine Band wie Los Bichos auftaucht äh, mhm. aus, aus London und die dann auch im, im, im auf dem Desertfest spielen, also umringt von Psychedelic, Heavy, Doom, Stoner-Bands und dann ja, sind ja. Los Bichos dazwischen spielen Kumbia und alle haben aber Spaß dran, weil es halt... Keine Ahnung, coole Girls sind, die, die ja, eine lockere Musik spielen und die mal so
1: was anderes reinbringen. Ja eben, und das ist es doch. Warum, wenn du heute äh, im 70er-Bereich zum Beispiel bist, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann eine James-Brown-Platte spielen.
2: Mhm.
1: Und das kommt auch vielleicht, also wenn ich jetzt mal bei uns auf der Party zum Beispiel ist immer auf dem zweiten Floor eher so die ersten Teile des Abends immer so 70er-Kram. Also würde ich jetzt mal so ein bisschen ja. sagen. Und da zum Beispiel spiele ich eine James-Brown-Nummer, ist cool, aber du spielst eine geile Brasil-Nummer. Ja. das ist halt einfach frischer mhm. vom Rhythmus. Weil der Rhythmus, so wie ich ja auch eingestehen muss, dass nicht unbedingt Boom-Map gerade der frischeste Rhythmus ist. Da kommt Trap halt, dieses Double-Time, dieses ja. beweglichere mhm. oder so, ist halt irgendwie gerade frischer ähm, für, die, für die Leute. So, ne? Und deswegen achte ich auch darauf, dass ich es immer möglichst Geil, auch verpacke ja, so, wenn ich... Ja. Ja. Und so ist es auch, muss man ja einfach mal sagen. James Brown und diese 70er Soul Funk Nummer ist halt nicht ist, ist nicht mehr der, der Groove, der heute angesagt ist. Oder, und ich sehe selber auch so, ist ja, cool, ich feiere right. das und ich kaufe mir gerne eine James Brown Platte. Mhm. Aber ey, legt man danach eine eine Kuhnmer platte dann auf. Ja. Die Leute werden auf jeden Fall viel mehr darauf ja. abgehen. Und es ist aus der gleichen Zeit, ja. weil es einfach tsch, 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 ist mal ein neuer Rhythmus. Das ist einfach fresh so, weißt du.
0: Was ich äh, da abschließend noch mal ganz gern wissen will, ist, wenn man jetzt äh, einen Monat auf Abenteuerreise geht und dann kommst du mit drei Koffern und 250 Platten im Flugzeug nach Hause, wie reagiert denn da der Zoll? Haben, hast du das Glück gehabt und bist mit deinen drei Koffern durchgekommen, ohne dass jemand reingeguckt hat? Weil sonst musst du im Zweifel... Vor allem aus Kolumbien,
1: das war schon sehr witzig. Ja, ich hab ja, mich, ja du, ach, stimmt. Ich, ich habe mich gefühlt... Stimmt, äh, Koks Headquarter ich, auch noch, ich ne? Hab mich, ich ja. hab mich so gefühlt, vor allem habe ich mir gedacht so... Es, wie, wie soll es eigentlich jetzt alles ablaufen? Ja. Wenn der Zoll reinkommt, ja. das sind alles Altplatten, mhm. die teilweise manche nicht mal bei Discord sind. Ja. Wie wollen die das denn jetzt eigentlich bewerten? Ja, stimmt. Also, Setzen äh, die sich jetzt
0: dahin und gucken jede einzelne weil Platte an, was die Wert sein das könnte? Also, das ja ist ja ey, unmöglich, ja? Gar,
1: ich weiß auch ehrlich gesagt wirklich nicht, wie die das Handhaben, hm. weil das ist ja so. Und ich kann ihnen ja auch erzählen, ey, ich habe da aufgelegt, so, ich habe da ja. eine DJ-Tour gespielt, so meine Platten. Ja. So, Im Endeffekt weiß ich gar nicht, was du, da
0: passiert ja, ist. Ja, oder du könntest sagen, ja, keine Ahnung, die hat jemand verkauft, der hatte keine Ahnung davon und ich hab keine Mit welcher Währung zahlt man da? Pesos. Und mit zwei, ich hab keine Ahnung, 200 Pesos dafür bezahlt. Das ist, oder 3 Euro umgerechnet. Man ich muss ja dazu nicht.
1: sagen, ich bin ja nach Chile gegangen und musste mir also ich musste natürlich nicht, also ich hatte Bock drauf. Ich bin ja selber mit so 30, 7 ja. Inches ja. selber nach Chile gegangen mhm. und hab, wollte mir dann einen Planspieler holen, mhm. äh, den ich aber... Äh, mir glaube ich gar nicht geholt hatte und wo habt ihr dann immer nur bei mir in meinem Zimmer, ich habe ja doch ich hab ja dann in so einer Bruchbude gehaust hatte. <lacht> und hatte dann wirklich meine Dieter Reit und meinen Angelika-Mann kurz 7 mit yeah. -Ange mitgenommen yeah. wirklich so, ja und <lacht> warum auch immer und also ich habe ja wirklich auch, als ich zurück nach Deutschland geflogen bin, auch wirklich Platten bei gehabt, die ich mitgenommen hatte, ja, also, so ist ja, ja nicht ja. am Ende war das einfach wirklich trotzdem schon ein bisschen witzig, weil ich bin einfach ich bin über London, über ich weiß nicht mehr was genau noch Brasilien oder irgendwas, jedenfalls dann London ich bin aus London gekommen, nach Berlin. Ich komme in Tegel an, Komm raus. Wirklich, ich komme in... Das ist ja in Tegel immer alles so klein gewesen. Ist
0: sehr klein, ja, genau.
1: Läufst 30 Meter, stehe ich einfach draußen am Taxi stand. Ich so... Und Freunde haben mich abgeholt ja. und so. Und ich so... Wow, Alter. Ich, ich, ich habe gesagt. Und, und es ja. war so... Es gab gar keinen Bullen, der geguckt hat. Oder keine... Gar ja. keine so... Ich bin, jetzt, ich bin ja gerade aus Italien gekommen, vorgestern. Wo ich... Wurde zumindest mein Ausweis auch kontrolliert gleich, äh, ja. beim, als ich reingekommen bin. Und es war schon, war schon geil. Ich so, wow, jetzt geht's los und so. und Ja, ähm, die Platten, die man irgendwo mit so einem Anekdoten findet, bedeuten einem natürlich was. Ja. Das
0: ist schon cool. Ähm, du hast äh, eine schöne These aufgestellt, die ich äh, sehr gut nachvollziehen kann. Und zwar sagst du, wenn man Plattensammler ist, kompensiert man damit, dass man kein Musiker ist.
1: Finde ich, äh, wird nicht, wird es viele geben, die mir einen Vogel zeigen, ja. aber ich habe so ein bisschen mir, irgendwann habe ich mir das mal überlegt, dass ich vielleicht, wenn ich in einer, wirklich ein Instrument beherrschen würde, in einer Band spielen würde, dass ich dann gar nicht so äh, vielleicht Platten sammeln würde, weil mhm. ich zumindest bei mir so mitkriege, dass ich, das stimmt auch nicht ganz, also ich habe zum Beispiel auch einen Haufen graffiti hefter aber ich obwohl ich selber Graffiti ähm, gemacht habe. Aber irgendwie kaufe ich jetzt zum Beispiel auch voll wenig Rap-Platten, mhm. weil ich selber rappe. Und ich irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man das so selber macht, ist es vielleicht auch gar nicht mehr so... so dieses... Ähm, diese, dieser 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 besondere Reiz da drin, weil du das Gefühl hast, ja gut, das kann ich ja auch. Also warum soll ich jetzt jemand anders? das macht ja. äh, das finde ich cool, ich höre mir es gerne an, man muss sich das jetzt sammeln so, weißt du? Aber dadurch, dass man es das nicht beherrscht, ja. hat es vielleicht noch eine größere Bewunderung, die es in, einem Aus, in meinem Auslöst. Vielleicht mhm. bewundere ich dadurch noch mehr Musiker, weil sie was machen, was ich halt nicht machen kann. Ja. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja. ja, ja. Äh,
1: ob, ob das jetzt alles sind? Ich glaube, es gibt bestimmt, ich könnte mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die das irgendwie vielleicht nachvollziehen können. Und
0: da du ja auch DJ bist ähm und ich ja auch, nur nicht so ausgefuchst wie du, ähm, kann ich zum Beispiel auch gut nachvollziehen, dass wir beide, wenn wir auf der Bühne stehen und Leuten Musik vorspielen, dass das unser Ersatz dafür ist, dass wir nicht auf einer Bühne stehen können und mit einem Instrument für Leute spielen können, sondern dass wir die
1: Leute mit Musik anderer Leute unterhalten. Ja. Und dem sollte man sich auch immer bewusst sein. Ne? Also vor allem weil wirklich beim DJ. So, Im Endeffekt muss man die Credits auch immer ja. Immer mal irgendwie weitergeben, ja. weil man gibt ja nur diese Begeisterung, die man hat für was, ja. will man damit, will man andere Leute erreichen, ist schon wirklich so. Klar freue ich mich, wenn Leute sagen, du hast voll geil aufgelegt und mhm. so, aber ich, für mich ist immer schön so, diese, in erster Linie steht wirklich diese Begeisterung für Musik, die andere gemacht haben, die man gerne irgendwie mit anderen teilen will. Und natürlich, das ist dann auf seine Art. Und für mich ist auch die schönste Beschäftigung, die ich auf einer Party haben kann. Mhm. Irgendwie ist es wirklich so. Also, ich lege am liebsten einfach ja, gut, wenn natürlich keine Sau da ist, dann ist es ja, <lacht> Aber selbst dann ja. feiere ich mich selber. Ja, ja. Äh, ist zum Beispiel beim Rap nicht ja, so. Also, wenn ich ja. jetzt so vor zehn Leuten spiele, pff, dann denkst du auch so, wow, muss ich mir das jetzt geben? Irgendwie habe ich ja. mir das mal alles anders vorgestellt. Oder dann pff, beim ja. Auflegen, ja gut, hätte er dann Stehe ich mit anderen DJ da und, und, ja. und, und ich fühle es trotzdem vor Ja, ja, auch. genau.
0: Man freut sich einfach über die Musik, die man dabei hat und die man da auflegt. Ich ich, weil man dann ja, ja auch eigentlich ja. nur
1: andere Musik spielt. Weil es ja. ist ja nicht, wenn ich mein Herz ausschütte ja. über mein Leben und da steht keiner und interessiert keinen, dann ja. ist das so. Weiß ja, ich. Klar. <lacht> ist das auch so ein und
0: Du sagst aber auch, dass du interessanterweise weniger obsessiv Rapplatten sammelst, weil du selber Rap machst.
1: Ja, weil mich das nicht so. ja irgendwie. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hole mir nach und nach immer, was wenn mir mein Weg läuft, hole ich mir eine Rap-Platte, die mich früher krass beeinflusst hat oder so, oder die ich krass gefeiert habe. Aber das hat ich dann irgendwie so ein bisschen so ein bisschen aufgebraucht. Also es gibt, ja. und das, da merkt man dann auch, welche Platten für einen selber wirklich die längste, äh, am, am, am besten überdauern. Ja. Ich habe ja früher, bis ich 16, 17 Mal, so viel 90s Rap gehört, so viel Wu-Tang Clan und alles so tot gehört, mhm. dass ich das irgendwann einfach so ja, es haut mich nicht mehr so krass und um. So ja. wie jetzt eine weiß ich D-Train-Platte oder so, weißt du, die, wenn man das Jahre hört, dann ist es wichtig, dass man die mal zur Seite packt und ja. ein paar Jahre später kann die wieder, zumindest zu einem gewissen Prozentsatz, wieder die Magie erzeugen bei einem. Ja. Oder für ein, zwei Mal hören auf jeden Fall so. Ja. Aber ist natürlich klar, wenn was Neues so, meine ich, ist ja ganz normal. So, ne? ja. Dann ist du ähm, ja erstmal voll hyper.
0: Weißt du eigentlich ungefähr, wie viele Platten du besitzt? Also ich meine, da du es alles auf Discogs hast, müsstest ja, ja. du es ungefähr wissen.
1: Ja, ich, ich habe so nicht, also zweieinhalbtausend sind es glaube ich nicht ganz, aber so vielleicht ja. so 2000, also bei Discogs habe ich glaube ich so 2300, Und
0: Die meisten sind, sagst du, im Studio und ein Bruchteil davon in der Wohnung weil du im Studio, im Studio damit dann auch
1: arbeitest. Ja, ich,
0: Oder weil da einfach mehr Platz ist. Und
1: das. Ja, ja ich glaube schon. Und das Aber so ganz weiß ich das auch nicht. Also ich würde schon irgendwann gerne mal meine ja. Platten alle zusammen haben. Ist schon geil. Und deswegen ist das auch bei mir jetzt alles nicht mehr so ganz ähm, mit, mit Ordnung und wie ist so. Das ist schon alles ganz schön durcheinander. alles so Also ist schon eher... Chaos, also ich habe gerade irgendwie den Großteil der Ordnung ist schon durcheinander. Auf jeden Fall es steht einfach, quetscht einfach irgendwo alles rein. Wenn,
0: wenn du denn den Platz hättest, um deine Platten neu zu sortieren, würdest du, also wie würdest du sortieren? Würdest du praktischerweise, also das, also das wäre jetzt mein ansinn sie stilistisch sortieren, dass du quasi die Kumbia-Platten beieinander hast oder Grundsätzlich die Latin-Platten beieinander hast oder so, dass hm. du dass du Dinge im Zweifel leichter findest, weil wenn du einfach komplett alles alphabetisch durchsortieren würdest, wäre, nee, also nee. so kann man doch nicht, so
1: kann man doch nicht arbeiten. Nee, 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 das habe ich schon immer so gemacht. Dann teilweise auch so, dann, ja, wie so die die, die Weltkarte so ein bisschen ja. ist, aber bei den Fangsachen habe ich es damals immer gemacht. Das war ja dann, wie gesagt, auch lange der Großteil immer nach Jahr. Hm. Ich kann mir sehr gut Jahre merken. Mhm. Ähm, und dann habe ich so, hatte ich so, so 79, ein Fach, 80 mhm. und ich glaube, bei 83 habe ich 83 Eddies fangen, sind bei mir bestimmt also drei so eine Fächer oder so. Oder ja. sogar vier so eine Fächer, weiß ich nicht. Ja, vielleicht nicht ganz, aber ähm, ja, sind äh, 84 habe ich dann auch mal noch ein Fach und dann haben wir, wenn ich jetzt mal alles neu machen würde, weiß nicht, ob ich das auch noch nachher ja. machen würde. Ich, oh, ich weiß nicht. Es gibt auch so Momente, dann ist man da voll so wie mit Einrichtungen generell, dann bin ja. ich, da voll, hab ich da voll Bock drauf, aber am Ende mache ich <lacht> <auch> teilweise <lacht> doch nichts. Ja. Ich, ich muss auch sagen, ich bin jemand, ich mag auch total die Unordnung, mhm. aber ich mag auch das ab und zu alles richtig aufzuräumen und dann feiere ich das übelst, wenn es so ordentlich aussieht mhm. wie bei dir, das ist schön. <lacht> voll, so, mag ich dann auch voll, <lacht> ja. aber ich feiere auch manchmal dieses, dieses, wenn so alles ein bisschen verpeilt ist. So,
0: Eine so, produktive Unordnung.
1: Ja, das, das brauche ich dann auch. So. Ja. Oder so also, bin... Aber ab und zu muss man wieder mit dem Schlöffren gebracht werden.
0: Was mich interessieren würde, ist, äh, könntest du aus dem Stegreif so die skurrilste, obskurste Platte nennen, die du besitzt? Also für dein dafür Empfinden? Die
1: obskurste Platte? Ja, Also
0: irgendwas richtig Schräges, was dich aber ungemein unterhält und wo du denkst, pff, wow,
1: gut, dass ich die zufällig noch mitgenommen also habe. glaube ich, hat, glaub oder ich oder ziemlich so. viel, aber was ist die, was ist die obskurste Platte?
0: Irgendeine Kindermusik, wo du denkst, so, wow, aber die Beats auf dieser Kindermusik sind eins, a Also, dieses das, neue, was ich, so. was
1: ich dir auch gleich mal noch, wenn wir fertig sind, also noch mal nie zeige, dieses neue Südafrika-Ding, da diese eine Platte, die ist schon.
0: Wo da alles, wo diese ganzen verschiedenen Sachen also sind. Also, habe ich einige ja. Minuten, aber ja.
1: eine finde ich gerade so krass und die ist schon auch echt ja. eigen so. Ja. Ähm, die will ich aber gerade hinten noch nicht nennen. Mhm. Aber man müsste, müsste ich kurz. Müsste ich kurz überlegen, was die skurrilste Platte ist. Weiß ich gerade nicht aus dem... Ja. Ist nicht ist nicht so schlimm. Weiß ich nee, müsste ich mal kurz durchgehen. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber gibt's denn noch was? was also ich habe auch ganz wilde, ja. aus Nigeria auch so echt wilde... Also was ja auch schon skurril ja. ist, ist ja dieser Typ, der sehr bekannt geworden ist. Hat, ein, hat wie heißt es, ich? ich weiß gar nicht, wie das Label heißt. Ah, die haben es jedenfalls gereissued vor, sagen wir mal, zehn Jahren und ziemlich groß gemacht. William Orniabohr.
0: Ja. Kennst ja. du? Ja, kenne ich. Ja. genau. Das, der, das ist, der ist, ist ja auch richtig, richtig hip, ist der ja. Genau, das ist richtig ja. hip geworden. Ja.
1: Und war's da gibt es denn so War es
0: Light in the Attic? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, 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 nicht
1: nee. Light in the Attic. Die äh, Lua Kabob. Okay. Aber das ist auch schon. Das hm. ist feiere ich auch. Also, ja. das ist schon auch geil. So, weißt ja. du? Das, genau, das ist sehr das ist richtig groß gut hip geworden, echt. Ja. Aber das ist teilweise auch schon, das finde ich auch schon skurril, teilweise, Da habe ich, was ich sagen wollte, da, da gibt es einen, wo der auch mitgemacht hat oder wo der jedenfalls, den, den kannte er. Ja. Ähm, auch so ein ganz komischer Name. Name äh, in Draman Blinch, das ist auch so ein, so, ähnlich, so ein ähnlicher Style, so das ist auch wild. Äh, ich habe auch mal so eine ganz wilde äh, Platte aus Indien, also ich kenne mich mit diesem bollywood kram nicht so gut mhm. aus, aber da, da gibt es ja wirklich, aber die Frage ist auch, das, das finde ich dann teilweise gar nicht so übergeil, weißt ja. du, aber was du sagen, ja. was richtig obskur cool ist und richtig ähm, geil, hm, muss ich mal noch Und rausnehmen.
0: Wo du jetzt schon so viele tolle Sachen, also das Glück hattest, so viele tolle Sachen zu finden und zu verstehen, äh, was steht denn jetzt noch ganz oben auf deiner Wunschliste, weil das kannst du jetzt hier preisgeben und vielleicht hört jemand zu und sagt, ja, kannst du haben von mir. <lacht>
1: naja, es gibt in allen Bereichen so ein paar, ich glaube nicht, dass die jetzt hier einfach jemand ähm, sagt, ich ja, ja, habe hab ja, rumliegen ja, oder so, das ja, ist dann halt einfach irgendwann ja, auch ja. bei den Sachen schon eher eine, da, da müsste ich jetzt mal was, irgendwas, was was vielleicht einfach gar keiner kennt und deutsch ist und vielleicht wirklich irgendwo rumliegen könnte. So, mhm. Weißt du, so da gibt's da gibt's auch da gibt's coole Sachen. Zum Beispiel so eine Band Grashaus heißt die. Ja. Das ist ganz unbekannt, hat mir auch ein guter Freund aus Berlin. Valentino hat mir das gezeigt. Dann habe ich eine Single, eine, eine Seven-Inch erstehen. Und die andere, die auch geil ist, habe ich äh, noch nicht. Aber das sind dann eher so, das gibt so bestimmte Sachen aus Nigeria, wo ich sage, wow, Alter, das wäre ein Traum, die Platte zu haben. Ähm, aber das sind dann halt Platten, wenn die auftauchen Weiß ich nicht, kostet sie halt dann 1000 Euro oder 700 Euro, irgendein so Kram oder so? Hast du eigentlich,
0: kommt es gerade in den Sinn, hast du den Hund von Baskerville von Cindy und Bert eigentlich? der deren Coverversion von Black Sabbath Paranoid? Nee. Nee. Okay, weil das ist auch das, so ein bisschen so ein heiliger Gral des Seven-Inch-Sammelns, glaube ich, da die Single zu verstehen, die, die Echt, jetzt ja? auch zum Record Store Day tatsächlich äh, neu aufgelegt wurde.
1: Okay, das, 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 das muss ich mal reinziehen.
0: Ja, ich, ich, ich dachte immer so, dass ich irgendwann auf dem Trödelmarkt mal darauf stoß, weil man ja gerade immer viel so deutschen Schlagerkrams und sowas in irgendwelchen Seven-Inch-Kisten hat, dass da der Hund von Baskerville, von Cindy und Bär dabei ist, aber Das sind so nee. diese Träume, die man hat. Ne? Ja, ja, ich habe ja.
1: das einmal gehabt, es gibt so eine deutsche so, das ist so, so eher so ein Neue deutsche Welle-Ding, aber es ist, heißt ähm, Ich bin durchsichtig und die Band heißt ähm, ich glaube, äh, Potpourri. Mhm. Und es ist, ich bin durchsichtig. Andere Leute sehen mich nicht. Oha! Und da bin ich äh, vom Zahnarzt gekommen, Tempelhof, und guck in so ein Fahrradreparatur- Slash-Platten stehen im Einkaufswagen und guck so in die Scheibe rein und sehe so die erste Platte in diesem Einkaufswagen ist diese 12-Inch. Die sagen ja mal so für mhm weiß nicht, 50, vielleicht 70 Euro, 80 Euro gehandelt wird. so und, ähm, und der Laden hatte aber zu. Und ich der war eine Telefonnummer dran. Und ich sind so den Typen angerufen, ey, komm mal ja, und so. Ja. Und dann ist er auch 10 Minuten gewartet, dann kam er. Und dann hat die da rausgezogen für 1 Euro. Ja. Und war eine, sagen wir mal, 70-Euro-Platte. Und eine Sache hatte ich, ähm, ein Kumpel hat mir, der Howie der bei uns auch arbeitet, der hat mir von seinen Eltern, er hat früher in Neukölln gewohnt, seinen Eltern, hat mir die die haben ihre ganzen Seven Inches er meinte die schmeißen das alles weg ich so hier gib mal Henne und dann hat er mir die gegeben und ich guck so Schlager 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 alles Müll und dann so boah hm. okay die letzten habe ich gar nicht durchgeholt. ich so okay alles klar scheiß auf leg ich lege unten auf die Straße und mein Achim Funk damals mein Nachbar auch, ja. guck ich stehe mit ihm unten und schmeiß die da leg die alle hin und er guckt so sich drei an und er so hä das hast du mir doch gezeigt Baris Mancho aus Türkei ja. die hal Seven Inches ja. und ich so was die habe ich nicht gesehen und ich so oh nein, jetzt, ja. ich weiß du hast gerade aber ich glaube die brauche ich so weißt ja. du? weil ich habe das ist ja äh, weil ja. ich war so voll der Fan davon ne? anatolisches Psykrocklig genau ne? und die und den feiere ich auch so mega und die habe ich äh, übersehen und das war wirklich ich, 70 80 ja. oder weiß ich 100 so eine Schrottplatten so und die war da mit drin und ich das ah. übersehen. <lacht> und äh, die ist ja auch so eine weiß ich auch 70 80 Euro Platte oder ja. so und ähm, ja die das sind, das sind mal die die müsste man öfter haben die <lacht> ja. Zeiten sind aber ja. Rar geworden, ja, der, der
0: Haken ist halt einfach, dass, ähm, oder meine Theorie ist, dass mittlerweile so viele Nerds so spezialisiert sind, dass einfach die letzten Winkel der Erde ja. durchforstet werden ja, und dass genau. gerade auch durch den discox hype die Preise in die Höhe gestiegen sind, dass es einfach kolossal schwer geworden ist. Schwer. diese tollen Platten wirklich noch irgendwo zu bekommen und auch gerade günstig und so.
1: Und deswegen damals 2014, 15, ich weiß nicht, 2018 war es auch noch so, jetzt war ich ja 2022 wieder da, aber 18 auch schon weniger. Aber diese Leute in Kolumbien und so, die Älteren, die nutzen kein Discogs. Ja. Das war schon mal ja. so geil. ja. 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 Ja, also ja, einfach ja. so, die gehen nach dem, was. Das war einfach immer, war einfach noch geil. Das war einfach <lacht> anders. Das kann, jetzt war ein Kumpel in, in Lima und der hat mir auch Platten mitgebracht. Weil er sich selber dafür auch interessiert und so und äh, ist aber kein DJ oder so. Und der hat mich gefragt: ne, hey, soll ich dir was mitbringen? Habe ich eine Liste geschickt und dann hat er mir auch welche mitgebracht. Aber das war jetzt alles schon so, pff, das hat nicht mehr viel zu Discogs gefehlt. Weißt ja. du so? Und die haben das halt daran angepasst. so, ja. und, so. und das ist dann so. Ja, okay, gut. Cool. Ich fliege in zwei Wochen nach Lissabon und da da bin ich schon da bin ich richtig heiß drauf. Ja. Weil Lissabon ist, glaube ich, extrem gut zum Ding, Aha. wenn man natürlich auf die Sachen steht, weil da ja da kommen die Brasil-Sachen an, mhm. da kommen die Sachen ja. aus Afrika ja. an, ne? Angola, Kavadische Inseln, so eine Sachen kannst du da halt... Wobei ähm, der
0: klassische Fado jetzt wahrscheinlich nicht so dein Ding nee, ist. Nee, ich weiß nicht, nee. Ja. Da ich
1: nicht. Da würde ich mich bestimmt mal in ein Restaurant setzen, ja. wo abends Fado läuft, aber... Ja. Ähm, genau. Nee, aber die, da ist es eine ne Anlaufstelle, wo das alles angespült wird. So ein ja. Ich habe auch mal in Teneriffa geile Platten gefunden, ja. nicht, dass ich sage, Teneriffa ist mega krass zum Ding, aber da habe ich, so, hab ich geile Sachen gefunden, weil der irgendwie, da gab es so einen alten Radiosender und er hat diese ganze, dieser Plattenland hatte die ganze, dieses ganze Archiv da irgendwie von diesem Radiosender. Mhm. Und ich durfte dann nämlich dann hoch auf den Dachboden, Aha. weil er dann gepeilt hat. Ja. Yeah. Okay, er hat hier auf jeden Fall richtig Bock. Yeah. Und dann habe ich diese ganzen Sachen aus dem Radiosender gefunden und er hatte ja immer gehabt, aus dem Monat, wann die erschienen sind. Yeah. Also auch so Ami, Disco, 12 Inches yeah. und so Kram. Und da meinte er aber auch, ey, wir kriegen hier schon geile Sachen rein, weil guck mal, wo wir liegen. Ja. Guck mal, wo die Kananen liegen. Weißt mhm. du? Wir kriegen hier Sachen aus Afrika rein, wir kriegen ja. Sachen aus Südamerika rein, aus ja. Europa. Ähm, ganz cool. Ist ganz cool. Mhm.
0: Ich möchte abschließend noch mal ganz mhm. kurz über mit dir über deine eigene Musik reden. Also, wir haben ja schon, du hast ja Achim Funk jetzt schon mehrfach erwähnt. Den kennst du seitdem du da bist. Und der ist derjenige, der hauptsächlich deine Tracks und deine Platten produziert. Ähm, du co-produzierst, aber auch mit. Das heißt, du du steuerst Samples bei und du gibst deinen Senf dazu, äh, was wie zum Teil idealerweise zu klingen hat und so. Ähm, du äh, sagst aber selber, dass du nicht ausführend an den Gerätschaften bist, um Dinge in die Tat umzusetzen, sondern da ist Achim hauptsächlich dein, dein Partner in Crime. Ne? Es gibt aber noch andere Leute bei Nordakse. Klaus Leier. Klaus Leier, genau, mit dem du auch äh, zusammen. gibt auch noch Arbeit. andere, aber das ja. ist so ein bisschen die Jungs, ja. die
1: immer meine Beats gemacht haben. Ja. Und wo das auch einfach so, also ich mache jetzt gerade, fange jetzt, mache jetzt gerade die nächste Platte und die wird auch auf jeden Fall nicht so lange auf sich warten lassen, <lacht> weil die Beats alle schon so weit stehen und die, die mache ich mit Klaus Leier. Ich weiß aber nicht, ob das ja. also mein neues Album S1 ist ja, hat 15 Songs und das wird jetzt mit Klaus Leier mache ich mal wieder ein bisschen, ein bisschen abgespeckter. Also es muss jetzt nicht, will jetzt nicht wieder so Zwei Jahre an der Platte sitzen, so, ja. ich hab Bock, was nachzuschieben und ähm, also mach mir keinen Zeitdruck, ne? Aber ja. ich habe einfach gerade voll Bock auf Mucke machen und er hat so geile Dinger am Start. Ja. Und äh, ja genau, die beiden sind so die ob, aber, äh, aber Achim ist schon, man muss dazu mit Achim mache ich auch das ganze Business, mit dem mache ich ja. das bier mit dem mache ich die Partys, also mit dem mache ich alles zusammen. Ja. Schon mein mein Partner an Crime, 100%. Bock auf Mucke machen ist
0: ja das eine, aber du bist ja schließlich auch derjenige, der rappt und der die Texte liefert. Das heißt, du musst ja potenziell auch dann immer die Texte und so schreiben. Äh. Ist, das, ist das bei dir immer in einem Flow? Hast du, keine Ahnung, meistens eine Klatte zur Hand oder, oder, keine Ahnung, kommen dir Dinge in den Sinn, die du dir dann selbst als sprachig schickst oder so, dass du, ja. dass du halt äh, nichts muss. vergisst?
1: Ich schreibe mir halt immer bei Notizen alles auf so und hm. ich habe dann so ja, also genau, also ich, ich wegen Co-Produzieren, ich, ja. ich schreibe schon alles selber, aber da ist auch so, dass natürlich, wie das bei anderen Künstlern ja auch ist, also ich schreibe alles selber, aber Achim, so war es jetzt, ja. ne, oder halt auch, das wird auch Klaus Leier machen, aber Achim ist schon der, wir sind immer so ein, wie nennt man das, Check und Control oder so, also er sagt natürlich auch, ja, er ist okay, so weißt aber da würde ich das und das ändern und so ja. und kann natürlich dann sagen, nee, das mache ich so, aber meistens ist dann so, lass es mal wirken und dann gucke ich so, na nee, du hattest schon recht und so und dann mache ich da nochmal die Hook anders oder... Ja. Genau.
0: Ähm, was ich ja sehr bemerkenswert am Hip-Hop finde, ist, dass die Songs ja naturgegebenermaßen sehr textlastig sind, weil ja viel mhm. gerappt mhm. wird. Der und diese Raps müssen sich natürlich, die müssen natürlich nicht nur on point sein, sondern die müssen ja auch äh, vor allen Dingen alle ja, die muss man sich natürlich alle merken. Also es ist ja quasi wie ein Theaterstück oder wie du, wenn du jetzt Schauspieler wärst, du musst deine Parts lernen für deine Rolle, für deine Dialoge und so weiter. Und dann hast du aber ja totale Weedheads im, im, in dem Hip-Hop-Kosmos. Leute, die wirklich, keine Ahnung, morgens nach dem Aufstehen die erste Tüte drehen und so dass die das trotzdem hinkriegen und nicht zu versteckt sind um dann ihre Raps sich gar nicht mehr merken zu können und so ja, die meisten Kannst, hast du da
1: kennst, kennst du dich damit aus hast du da einen Einblick weißt du warum das funktioniert Ja, die meisten äh, das ist ja gerade doch gerade ein bisschen Thema seit dem Splash äh, seit dem Festival die meisten Raps machen lassen nur ein Playback laufen ah, das ist eigentlich ist, so ein was
0: war auf dem Splash ich habe das es der ganze so
1: verschiedene gute Performances und ja. dann ist einer da gar nicht klar gekommen mit seinem, der aber auch erst seit einem Jahr Raptor oder sick, der ist dann ja. nicht so, das kam wohl nicht so gut an. Okay. Und dann war so, ja, das ist jetzt so ein bisschen Thema und jeder mhm. gibt da seinen Senf dazu, ob äh, ne, jeder, viele denn ja. internet dude sind, aber nicht live rappen Wir können. Aber im Endeffekt ist das so wie mit dem ähm, mit dem Ghostwriting, wenn jemand anders seine Texte schreibt, im Endeffekt, hey, denke ich mir auch so, ich finde es gar nicht schlimm, wenn Leute ihre Texte schreiben lassen und so, ich schreibe meine Texte alle selber aber manchmal denke ich mir auch schon cool, wenn ja. einer mal mitmachen würde. Aber äh, ich habe es jetzt wirklich immer alles selber. Also klar, wenn man mit einem zusammenschreibt, ja. dann wirft man sich mal eine Line rüber oder, ja. oder äh, ey, was reimt sich darauf? Und na klar, das macht dann auch Spaß. Aber, ja. aber ich rap ja alles ohne Playback und Aha. ich muss meine Texte schon können.
0: Und was die Samples angeht, ist das so, dass du dann deine eigene Plattensammlung durchforstest und dass du dann. Äh dass du dann zu Klaus oder zu Achim gehst und sagst hier, schau mal, gibst den Stackplatten und sagst hier, da und da hätte ich gern die und die Stelle, da und da hätte ich gern die und die Stelle, könnt ihr bitte damit arbeiten?
1: Ja, na, ich gebe das jetzt nicht unbedingt in Auftrag. Ich sage immer so, ey, kann man, kann man vielleicht äh, daraus was machen? Lass mal probieren oder so. Mhm. und Also ich habe Achim schon krass therapiert für S1. Also wir haben uns beide pff, das ist auf jeden Fall nicht äh, ja. unbedingt... Wir haben schon viel, viel probiert und das hört man ja auch. Wir haben ja da verschiedene auch mal. Wir wollten auch mal ein paar Rhythmuswechsel und und also nicht. Das ist schon. Da sind schon teilweise echt bei Experimente drauf. Teilweise auch nicht. Und ja, ich habe ihn schon. Also bei der Platte mit Klaus Leier ist jetzt nicht so. Da sind wie gesagt schon viele Beats einfach da und ich gebe, zeige ihm ein paar Sachen und mal gucken, was noch so passiert. Hm aber mit Achim wir haben ja wirklich als eins bei 0 angefangen das hat sich auch angefühlt wie okay wir fangen wieder bei null an weil irgendwie war so viel andere Sachen in unserem Kopf und so viel eine Weile keine Musik gemacht gehabt und dann war so okay jetzt müssen wir erstmal gucken wo soll das Album hingehen und ich habe ihn einfach überhäuft mit Samples dann hat er noch seine Dinger gehabt aber halt auch mit so willen Sachen gekommen so weißt ja. du so ich will dann irgendwie mal alles probieren und war schon, war schon ordentlich. Ja. Ja.
0: Ähm, Gibt es eigentlich jemanden, der so in Sachen Sampling Vorbildfunktionen für dich hat? Also, die Beastie Boys haben ja mit. Boutique und diese Shadow mit Introducing, die haben ja, mhm. ja Geschichte geschrieben. Sind, sind das Platten, bei denen dir potenziell das Wasser im Mund zusammenläuft, weil du denkst so, boah, was die alles verarbeitet haben und dann halt, manchmal nur so so bruchstückhaft und da überhaupt drauf gekommen zu sein, sich so einen kleinen Schnipsel mhm. zu nehmen und den im Zweifel irgendwie zu lupen oder überhaupt auf die Idee zu kommen, dass irgendwie dieser eine Takt, so diese drei Töne oder so, dass das
1: jetzt irgendwie in den Song gut reinpassen
0: würde. Also,
1: ich, ja, also die beiden, die beiden Werke finde ich auch richtig geil, aber das waren nicht, jetzt nicht die, die hm. mich so äh, krass äh, be beeinflusst haben oder so, die ich also so das krass sind, drauf runtergehört habe die, 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 die sind geil. Das, das so sind jetzt so, ich als Laie
0: würde jetzt diese ja, ja. beiden Werke anführen als, als Sample-Meisterwerke. Ja, mega krass. Du, weiß nicht, was, was, kriegst, was würdest du noch ins Spiel bringen? Hm. Was ist da, was hat dich beeindruckt? Ja, naja, gut,
1: so ein, so ein, so ein, so ein, so ein für, glaube ich, alle oder für viele so ein, so ein Vorbild, oder nicht Vorbild, aber so ein so eine Legende einfach so, ist halt Madlib, ja der halt einfach so viele Sachen ja. gesammelt hat, ja. ich weiß nicht, aber war irgendwie, also der hat ja wirklich so viele Beats rausgebracht und so viele Sachen produziert und immer so eine alles ja auch weiterentwickelt, so, was ja. so ähm, ja und Dilla, ich war immer gar nicht so Madlib und Dilla, ich war ja lange wirklich, fand ich immer doch, war ich ja eher so auf Boombab und ich war mhm. ihr mit euch haben Jay Diller und so und alle finden Jay Diller cool und so. Und ich fand natürlich Jay Diller auch cool. so Aber ich war nicht so. Ich muss jetzt, das ist mein Held, so weißt ja. du. Aber mittlerweile, früher war das dann eher Pete Rock, äh, DJ Premier, der Gangster für Gangster produziert hat. Das fand mhm. ich eher so. Ich hab schon viel die klassischen, klassischeren Sachen viel ja. gehört und auch beim Sampling halt drauf geachtet, wie die es gemacht haben. Und dann, klar, ich weiß, was wie DJ Shadow gab es zum Beispiel RJ D2. Ja. Das fand ich auch krass, auf jeden Fall so. Ist nicht alles so gut gealtert. Das sind ja so diese DJ-Nerds gewesen, so, mhm. weißt du? Ach, zum Beispiel, zwei Typen davon, die heißen Jurassic 5. Ja. Und ja. da waren ja zwei so eine Nerds drin: mhm. Cut Chemist und Numark, die auch ja. so eine Competition-DJ-Typen ja. waren, was ja auch voll so ein ja. bisschen ausgestorben ist. So, mhm. oder und also, das war ja auch meine erste, meine erste. Meine zweite Schallplatte war ja Jurassic 5 Power and Numbers.
2: Mhm.
1: Das kam damals halt raus, 2003 oder 2, da habe ich die gekauft im Graffiti-Laden. Und die ist schon echt auch immer noch geil. Und die haben. Die fand ich, die ich schon krass. Ja. Also wie, wie die mit Samples verarbeitet haben und irgendwie so einen B-Boy-Style die ganze Zeit drin hatten. Und also das ist schon. Aber ich. Sonst wüsste ich jetzt nicht, was ja. jetzt das Meisterwerk für mich ist, wo es <lacht> um Sampling geht. Weil die haben ja alle gesampelt. Am Anfang wurde ja primitiver oder mhm. einfacher gesampelt, so mhm. 1992, 1991, EPMD, Lord Fnest, da war das ja noch ja. sehr James Brown-mäßig und ja. alles war noch so in der Entwicklung. Und dann wurde es ja immer ausgetüftelt da so. Also was DJ Premier was ja. DJ, na, oder dieses Nas Illmatic -E Album, ja. das war natürlich so. Das habe ich auch wirklich mir die Samples alle angehört. Das war ja. so mein Lieblingsalbum wie für gab viele das war schon das Meisterwerk. Aber
0: die, die Technik hat sich auch weiterentwickelt. Am Anfang musstest du ja wirklich, keine Ahnung, Tapes schneiden oder, oder mhm. und, und, und was weiß ich was. Mittlerweile kannst du ja viel smoother am Rechner zusammenbauen ja. und, und Dinge ineinander übergehen lassen. 100 Prozent. Ähm, S1 ist im Sommer erschienen und ist dein mittlerweile viertes Soloalbum mhm. ähm, Und das hat eine Handvoll exotische Samples, soweit ich das raushören mhm. konnte. Ähm, es hat aber auch ähm, relativ düstere Tracks oder düstere Atmos Atmosphären. Mhm. Ähm, mhm. War, woran liegt dieser düstere Aspekt? Ist das den Zeiten geschuldet oder wolltest du dich damit vom damit emanzipieren, dass du jetzt nicht als Astreiner Party rapper abgestempelt wie wirst oder, oder war dir einfach wichtig, dass halt so, so ein bisschen Tiefgang mit dabei ist?
1: Aber das Album hat, wenn man das Album dann gerne so hört, das ist bei den Singles, glaube ich, nicht so krass durchgekommen, weil das einfach dann doch von, von allem, von, von, wieso doch... Eine, eine Art Collage ist mhm. und uh, so Singles wie, ich habe ja jetzt gerade nord rausgebracht, wo es um unser Bier und so geht und er so ein Party-Song ist. Ja. Was aber auch übrigens gesampelt ist aus Samrock, aus Sambia. Äh, ja. ähm, wo natürlich da jetzt nicht mal die große, äh, bisschen mehr Tiefgang drin auch raushört, aber es hat das Album auf jeden Fall, das wird man, wenn man das, die einzelnen Stationen sich anhört, auf jeden Fall peilen, dass ich da Songs habe, die auch ein bisschen teilweise persönlicher sind oder, also. Ein, der schon ein bisschen mehr so ist und das Intro Outro auch so zum Beispiel das Outro finde ich sehr geil wo ich auch eigentlich nur auf einem auf einem Jazz Loop rappe ohne Drums und so Kram was schon eher so eine ähm, apokalyptische Stimmung hat
2: mhm.
1: naja gut und natürlich sind es so ich habe ja auch habe das Album halt während Corona gemacht so und ja. ähm, was auch für mich ne, so eine relativ an, schwierige Zeit war und das ist schon irgendwo alles mit eingeflossen. Und ich weiß, meine erste Single unter Strom die hat so ein bisschen die, glaube ich, war, wurde so ein bisschen zwiegespalten aufgenommen. Also es fand schon war halt schon mal anders. So, ne? war ja. Ja auch so ein, es war ja wie mehrere Songs auf dem Album ein Soundbild, was es so vielleicht auch noch nicht so gab. Das war mir wollte ich ja auch machen, da hatte ich Bock drauf. So ein Song, der irgendwie so super grimy äh, aus dem Tunnel kommt. So wollte ich halt, so habe ich mich halt auch gefühlt. So, für mich sollte das ja. so wie das war jetzt verkaufstechnisch jetzt wahrscheinlich nicht das, das... Die Leute sehen mich schon gerne in dieser etwas funkigeren mhm. Sache und so ein Kram, aber ich habe immer wenn bei jedem Album mit einem düsteren Song rausgekommen. Der war aber jetzt nochmal anders auf jeden Fall, so ja. weißt du, mit so einer Idol-Aid noch drin und so, so ein... Schon... Aber der hat der war einfach auch persönlich so. Ob, ja. Also im Endeffekt dieses, dieses Ausbrechen so, so wie jetzt trete ich den Gullideckel auf und komme raus, weil... Im Endeffekt, da waren so Momente, wo ich das auch geschrieben habe. so, keine Ahnung, ich habe ein Jahr, ein Jahr war ich in Kreuzberg dann ähm, und, und bin dann immer U-Bahn jeden Tag gefahren und es war Lockdown und so ein Kram und es war alles so, war ja auch so eine krass apokalyptische Stimmung, so ja, weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, das, vieles, was irgendwie abgefuckt war, auch so, ich habe auch so familiär ein bisschen zu tun gehabt und so und, 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 und Gesundheitlich, und dann kamen so Sachen zu, wo ich sonst nicht drüber rappe und ich habe die auch nicht so krass textig drin, mhm. aber irgendwie findet es natürlich seinen Weg in die Musik und ich bin halt auch so ein, unter Strom ist auch so ein, das ist ja auch eine Art von mir, weißt du, ich bin so ein, wenn ich irgendwie alleine bin oder nicht irgendwie, ne, so, ich habe ja jetzt wie gesagt, eine Tochter, ich erzähle mhm. und so, und das erdet einen natürlich alles und so ein bisschen und Freundin und auch und so. Aber sonst bin ich schon so ein Chaotyp typ weißt du? Also ich bin ein so. Schmeiß mich in die Nacht raus und äh, hängen in irgendwelchen Spelunken ab. Das war ja mein Style. Ohne, dass ich deswegen so ein Depri-Typ bin. Gar ja, nicht. Aber ja. eigentlich in einer... Aber, also eigentlich war ich immer so Prano vorangehen. Weißt du? Brust raus und ja. wir machen das schon. Weißt du, so, ja. so. ist auch meine Grundart. Aber ja. Corona, diese Zeit, wo Corona nur ein Teil davon war, aber diese ganze Stimmung, die ja viele Menschen hatten, ich ja. brauche ja nicht nur von mir reden, aber verschiedene Faktoren, die zusammenkamen, hat dazu geführt... Dass ich am Anfang auch dachte, dass das Album generell vielleicht einfach düsterer wird. Weißt mhm. du, aber dann, wenn du natürlich das Album über zwei Jahre machst, weil irgendwie wir nicht geschissen gekriegt ja. haben, dann kommen auch wieder natürlich voll die, die andere Seite durch. Und am ja. Ende, ja. War ich ja noch da gesessen nach einem Jahr und dachte, ja, okay, geil, wir haben jetzt hier irgendwie so viele Skits, die so weit auseinander gehen, wie soll ja. das denn ein Album werden? Ja. Also, wie will ich denn hier die Exotik aus Südamerika da ja. reinbringen und, und äh, unter Strom, was ja nun so weit auseinander ist? Ja. Und am Ende ist es aber auf dem Album so. <lacht>
0: ja, das, das, aber das hätte mich ja eh gefragt, wie, wie ihr das hinkriegt und wie lange sowas dauert, wenn ihr dann, also bis ihr dann irgendwie alles Samples zusammen habt und auch zusammengebaut habt und, und die Beats äh, gefunden habt und die Raps sitzen und so. Ich meine, das, das ist ja ewig lange Frickelarbeit, oder?
1: Ja naja, sonst habe ich, wir haben sonst für ein Album würde ich jetzt mal so sagen ein halbes Jahr gebraucht mhm. und diesmal zwei Jahre. Mhm. Und Das lag ja. einfach daran, dass wir uns einfach so das erkämpfen mussten, dass wir Musik machen können. Und da waren, wir sind so ein bisschen. Wir haben uns so ein bisschen dann, waren uns, bei uns selber gefangen. Also, mhm. also früher ja. musstest ja. du ja. mal arbeiten ja. gehen. Ja. Und dann war so, scheiße, Mann, ich war Bock, dass wir von der Musik leben können und jetzt können wir von der Musik leben, ja. aber wir sind dann halt unsere ja. einen Angestellten. Ja. Weil dieses Bierding ist schon crazy, so, weißt du, ja. das auf dem Level zu machen, wie wir es jetzt auch machen, brauchst du ja drei Leute, die das Vollzeit machen. Das ist ein Vollzeitjob, den wir uns einfach dazu geholt haben. <lacht> dazu, dass wir ja. selber ein Label machen, selber die Musik, alles selber produzieren, selber schreiben, selber die ganzen Klamotten und so ja. machen. Und, der Künstler wurde immer mehr, der Künstler in Achim und mir wurde halt immer mehr zur Seite gedrängt. Und äh, wenn du natürlich nur einmal die Woche ins Studio gehst, und dann brauchst du auch nicht erwarten, dass du jetzt den großen Hit schreibst, weißt, ja. weil du musst im Kopf auch reinkommen. Und Es war wirklich immer, es, es ist jetzt schon besser geworden, aber es war die ganze Zeit, die zwei Jahre immer ein Kampf, einfach frei Mucke zu machen. Und ob, wo du dann auch denkst, scheiße, meine ist alles geil, die Leute Weißt du, so, und alles natürlich stolz auf einen, was man so alles auf die Beine stellt und so. Und ja. das ist auch cool, macht auch Spaß. Ja. Aber Digga, wenn du am Ende, keine, nicht mehr, gar nicht mehr das machst, was du eigentlich machen willst ja. und
0: wodurch du auch alles gekommen bist. und wir haben hier noch nicht Heikos Welt äh, erwähnt, was ja dann jetzt ja. auch noch ja. einen Kinofilm bekommen hat, ja. der jetzt schon mehr, also zweifach zumindest ja. ausgezeichnet wurde und so, wo du, ich weiß nicht, ich weiß deine Funktion nicht in Heikos Welt. Ich weiß, dass du auch teilweise In den Clips mit auftauchst, diese YouTube-Clips mhm. und so. Aber ähm, wie, inwiefern steckst du denn in Heikos Welt noch drin?
1: Naja, wir haben das halt zusammen angefangen. Also, diese YouTube-Sendungen habe ich halt immer, ich habe die, die Sachen immer gefilmt. halt, so mit so. Ich habe ihn immer gefilmt. Ja. und habe das immer so, ah. mitgeskriptet. Ach so. also Ich habe immer gesagt, komm, heute ja. gehen wir angeln. Ja. Oder wir haben beide gesagt, oder er hat was vorgeschlagen und dann ja. war immer so, wir haben es immer, also die meisten Folgen sind so entstanden. Dann manchmal hat dann auch Achim gefilmt ähm, und ich habe. Und du so sitzt gescript, dann plötzlich
0: oder? vor einem Dönerladen rum an. oder sowas. Ja.
1: Genau, ja, genau. Ja, ja. Und beim Film haben wir ja weniger zu tun gehabt. Da habe ich eher so Zuarbeit gemacht. Also hm. jeder hat da das gemacht, was er kann. Und das war dann bei mir so, der Regisseur hat dann gesagt, ey Henne, ich brauche zehn äh, brauch Leute in der Kneipe äh, an dem Tag, dann und dann. Und die müssen or original sein. so weißt du, und, hm. Oder äh, wir brauchen das und das. Oder... Da habe ich auch, hab auch eine Rolle gespielt und so. Oder kennst du jemanden, der die Rolle bedienen könnte? Also so, so, eher ja, so eine Sache. Ja. Oder Henne, wir brauchen ein, ähm, ein Plakat, ein Poster, für das ein Dart-Turnier ist, so klein, ich, wie man sich halt hilft, ja, so, wie ja, wir es auch bei den Musikvideos ja. machen. Aber ähm, generell hatte ich relativ wenig an mit der Arbeit am Hut, was mhm. Heiko, das wäre auch gar nicht, ja. das wäre wär einfach nicht noch gegangen. Ähm.
0: Nochmal mal ganz zurück zur S1-Platte. Du hast vorhin auch erwähnt, dass du zum Beispiel Sam Rock gesampelt hast und so aus Zambia. Ne? Und ähm, ist das so, dass du als Fan und als Nerd auch jemand bist, der nett genug ist, äh, im Booklet die ganzen Samples zu nennen, dass man sich aufklären lassen kann? Oder ist das eher so wie ein gut gehütetes Geheimnis, was du schön für dich Ich behälst? hoffe einfach immer
1: nicht, dass ich da... Verklagt werden. Ja, ja, eben, ja, wollte
0: ich gerade sagen. Wie ist denn da mittlerweile, also die Lage, ist das so, dass man, wenn man da eine neue Kunstform rauskreiert, dass das dann okay ist? Es gab doch mal diesen Präzedenzfall mit dem, mit Afrika Bambata, der Kraftwerk gesampelt hat, oder? Gab es da nicht einen Präzedenzfall mhm.
1: und. Ja, ich war, ja, gena ja, genau, ja. das gab's, genau, das gab's. Ja, aber das haben sie ja Planet Rock gesampelt. Ja. Das ist ja, ja. Einer der grundlegenden. Songs so, ja. im Hip-Hop und Elektro. Ähm, ja. ja, den gab's. Und dann gibt es ja in Deutschland dieses, dass Moses Pelham da irgendwie, ja. äh, weiß ich nicht, der wollte da die ganze Zeit irgendwas da verklagen oder keine Ahnung. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ey, ganz ehrlich, ich meinte ja eingangs schon ein paar Sachen gibt es, äh, wo ich nicht mal nicht weiß, ob ich alles äh, über alles reden will. Im Endeffekt so, ich gebe jetzt nicht ja. die Credits im Booklet, ja, ich habe auch ja, gar kein ja. Booklet. So, also ja. jetzt nicht so, nee. Alles klar.
0: Um. Du hast ab 2014 mit diversen Kollegen kooperiert, also mit MC Bomber, Frauenarzt, Falco Diablo, Morlock Dilemma, Saftboys etc. Sind solche Collaps und Features eigentlich so das, das Salz in der Suppe? Sprich, kommt man als Rapper in, in diesen Tagen nicht mehr weit, wenn die anderen einen nicht mitspielen lassen?
1: Gute Frage. Auf jeden Fall bin ich extrem wenig habe ich we, extrem wenig kooperiert also ja. sind ja alles also sehr sehr wenig ich meine Flacco diablo war ein Kumpel den habe ich da in Chile halt kennengelernt so der der mit keiner Szene irgendwas zu tun Der hat keine Reichweite oder irgendwas oh, okay. so das ja, war ja. einfach ein Junge den ich da über das Internet kennengelernt habe und ja. ansonsten kooperiere ich ja mit keinem also Bomber, wir haben halt angefangen so ähm, ich habe immer nur Songs mit meinen Jungs gemacht. Dazu gehört mittlerweile auch Morlock Dilemma, mhm. der auch schon lange dabei ist. Und ähm, jetzt habe ich halt ein Feature gemacht mit den West-Berlinern, mit, mit Softboys, die auch so Underground-Graffiti-Angehauchte und Kneipen angehaucht, also so ein bisschen unser, an unsere Richtung so, mhm. ähm, halt Rap machen. Aber ansonsten, ja, aber die Frage ist natürlich berechtigt. Ja. <lacht> Andere ja. Rapper haben auf jeden Fall, ja. da ein bisschen äh, market vermarktungsmäßig schlauer angestellt. Ich habe halt mich auch immer, ich habe immer kein... Ich habe mich da aber nicht drum geschert, so ehrlich gesagt, ohne dass ich damit arrogant über anderen sein will, aber ich habe irgendwie...
0: Ja. ja, nur ja, weil das, es ist ja essentieller Bestandteil der Hip-Hop-Kultur, nicht nur national, sondern weltweit, das ist, dass halt andere Kollegen, Kolleginnen gefeatured werden, ob sie nur einen Refrain singen oder, oder eine Zeile rappen oder so, aber es ist ja häufig so, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass man die Buddies und hm. Und, und Freundinnen mit an Bord holt und so.
1: Vielleicht werde ich das in Zukunft auch äh, noch mal anders handhaben oder da ein bisschen. Aber irgendwie hat sich das bei uns nicht so krass über, äh, hm. äh, irgendwie ergeben. Achim ist auch jetzt nicht der große Connector oder so, weißt du, und, und ich an sich schon, aber irgendwie haben wir mal eher unser eine eigene Ding gemacht. Ja. Und ich denke mir halt manchmal auch so, ich habe ja viel mit meinen Jungs Features gemacht, aber irgendwie ich meine, in anderen Musikrichtungen machen die auch nicht alle die ganze Zeit Features, so weißt du, ich meine? so ja. Also, ja, klar, passt ja, es ja. zu Rap, weil es dann immer, ja. der Beat läuft durch, dann kann der noch drauf ja. rappen und so und ist ja auch cool, aber ich habe wirklich mich relativ wenig drum geschert, immer ja. marketingmäßig irgendwelche Moves zu machen. Ich habe immer nur gesagt, ich versuche, geile Songs zu machen, die ich selber irgendwie coole Videos zu mache. Ich lege immer viel, relativ viel Wert auf meine Videos mhm. und ähm, pff, ja, natürlich hat das meine Reichweite meiner Reichweite jetzt nicht unbedingt immer gut getan. so also, da ist es schon von Vorteil, mal mit einem anderen bekannten Rapper äh, ein Feature zu machen. Das kann einem auf jeden Fall helfen, 100 Prozent. Ich will auch nicht sagen, dass ich da der, irgendwie der Experte bin oder mal alles richtig gemacht habe, aber ich habe halt auch irgendwie schon immer diese mittelfinger attitüde gehabt. Scheiß drauf, ich mache einfach, wie ich Bock habe. Und ja, klar, hätte ich wahrscheinlich schon ein paar Leute mehr dann manchmal mit erreichen können, indem ja. ich mich mehr connected hätte oder so. Aber ich habe mich halt entschieden, etwas, ähm, ja, halt für dieses, ich. Mach alles alleine. Ja. Scheiße auf euch. Ähm, Aber kam nicht nur daher, kam <lacht> er so, dann macht einfach sein Ding mit Visik, keine Ahnung, so, bist du nicht.
0: Ähm, abschließend würde ich ganz gerne mal wissen und damit schließen wir vielleicht den Kreis zu deinen Anfängen, als du auf Radio Fritz die Sendung gehört hast und angefangen hast, dich in Hip-Hop reinzufuchsen und so. Wer hatte denn, so was deinen Rap-Style angeht, eigentlich. Den größten Einfluss auf dich? Wer hat, also wo, wo dachtest du, boah, der spittet so geile Reime, so so will ich das irgendwie auch herkriegen. Also jetzt nicht von, mhm. der, Zwei
1: von der Tonalität, mhm. aber vom, vom Flow her. Kursavarsch mhm. früher. Ja. Was man auch, glaube ich, hier und da hört, auf jeden Fall, wie auch meine ersten, wie ich angefangen habe, dann so, wenn man die älteren Sachen auch noch hört, vielleicht noch mehr. Das war schon immer voll mein Ding. Mhm. Äh, dieses, äh, im USA war es Big L der hat ähm, halt einfach auch, in, auch inhaltlich hat der, war der eigentlich so der Erste, würde ich jetzt mal so sagen, der so ein bisschen krassere Reime auch hatte. Ja. Also der hat so, if I get AIDS, every cutie in the city guarded so weißt du, das Ach. haben die anderen nicht oh. gemacht. Also Gu ja. Guru von Gangster ja. hat nicht so gerappt, weißt ja, du. Und, ja. und, und das fand ich halt irgendwie immer geil, das war so, Wer, dann das, wer das dann ganz doll gemacht hat, war Eminem. Ja, ja. Eminem hat dann ja dieses, genau diese Lines gemacht, die mhm. so völlig also die Texte von denen waren teilweise mega krass. Weißt du? so, ich, mhm. ich hau der meine Mutter mit einem Spaten auf den Kopf und so ein Krammer, der war ja schon, aber ähm, Und
0: das auch noch in der Geschwindigkeit, wo du na ja. denkst, Alter, wie, wie geht das denn?
1: Naja, ja. aber die beiden, würde ich, würd ich mal so, würde ich sagen, und dann gab es noch einen Rapper aus muss ich auch echt fairerweise sagen wir vorhin hast du ja gesagt, ich habe mich auch für Ostberliner Rap interessiert mhm. und das äh, kam durch Freunde, die mir das, wo ich das früh kennengelernt habe. Ja. Gab auch einen Rapper aus Berlin, wo ich nicht weiß, ob er mich vom Flow so beeinflusst hat, aber Hiob, früher der er V-Mann, der ist aus dem Prenzberg, mhm. hier, Kolwitzplatz. Und der ja, hat. Ähm, nicht weit von hier. Ja. Der hat mich früher schon sehr beeindruckt, weil er halt auch diesen, der hatte so dieses es gab auch andere Rapper aus Ostberlin. Es gab zum Beispiel Team Johnny Botten, Das waren so, die haben so dieses so Graffiti-mäßige Rap gemacht und, und schon Straße auch so, irgendwie so dieses Street-Ding drin, aber halt irgendwie Ossis so, nicht so. Und dann gab es Pilskills aus dem Friedestein. Das waren so, so mhm. die Party-Rapper, die mhm. relativ nicht jetzt, die waren Party-Rapper so, Party -Rapper, so ja. aber irgendwie, ich fand das damals halt auch voll cool, so, weil wir waren auch so eine Home-Party-Typen und immer am Bier trinken im Park ja. und bla bla. Und Hiob hat das irgendwie, oder vormann früher das so zusammengebracht. Er hatte schon diese, dieses Stück weit Nas drinne Und dann kommen wir gleich nämlich zu meinem finalen Rapper. Ähm, er hatte so dieses, schon diese Straßenpoesie drinne. War natürlich immer sehr lyrisch. Und hatte so dieses, ich habe mich in ihm eigentlich am meisten gesehen. So, weißt du, er hat das am meisten vielleicht reflektiert. Savage hatte nicht den Lifestyle, der mich, ähm, ja. der mich so beeinflusst hat. Ja. Sondern er hatte die Reime... Die, 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 völlig drüber, die Punchlines und er hatte den Flow und einfach, er war halt einfach auch natürlich ein Star, weißt du, mhm. ich meine so, er war einfach so schon irgendwo der King, aber da, der, der hat, er hat ja 2004, also ich, als ich gerade ja 14, 15 Mal angefangen, eine Musik zu machen, die ich nicht mehr so cool fand. Mhm. Das ging dann halt in dieses, wo ich nicht mehr, mich, mich, mich nicht mehr so identifizieren konnte, weißt du, so mit diesem XXL-Klamotten, was ich vorhin schon meinte, so und da wurden die Flows auf einmal anders bei ihm auch und so und das konnte ich irgendwie fand ich nicht mehr so geil ich rede von den alten Sachen ja, ja, ja. und ähm, aber ey riesen Respekt äh, absolute Legende und wenn ich jetzt mal sagen würde der größte was ich vielleicht in den letzten Jahren auch noch so getan hat wenn ich sage jetzt mich 2015 das haben mich bestimmt auch Leute gefragt mein Lieblingsrapper und so und ich habe gesagt Big L es gab mhm. immer noch einen Too Short aus ähm, aus äh, Oakland, wo ich aber nicht weiß, ich rap überhaupt nicht wie der, aber den höre ich einfach immer am liebsten so. Ja. Der hat so super funkmäßig immer gerappt und ganz langsam, ganz einfache Reime, ja. So also ganz anders als ich. Mhm. Aber er hat immer Oakland und seinen Namen erwähnt, das kommt von <lacht> ihm. Und, ja. ähm, und macht es immer noch. Aber Big L war halt ein Splitter. Er war ein Punchline-Typ, er war ein, ein ja. Battle-Rapper, weißt du so, er ja. war keiner, der konnte auch Songs schreiben, aber im Endeffekt aber, wenn ich, wenn ich jetzt immer noch am liebsten höre mhm. und sage, er ist, glaube ich, mein Lieblingsrapper, ist nas. So. den mhm. fand ich schon immer krass, aber es hat sich noch mehr für mich jetzt herauskristallisiert, dass auch wie ich rappen will, ich will mittlerweile, ich will natürlich nicht wie jemand rappen, das ist Quatsch, mhm. aber sehe ich mich eher in der, will ich eher was rüberbringen wie Nas als wie Big L, ja. so also sprich noch eine Dimension dazu machen. Ich bin natürlich kein Nas und ich werde niemals, also der hat viel mehr, dafür bin ich dann doch zu viel Party-Typ auch ja, so, weißt ja, du so und, ja. und, und das ist auch okay, ich versuche ja gerade was auch guck wo es hingeht, wie das alles zusammenkommt also eins ist ja irgendwie von Party-Songs bis hin zu mal ja. düsteren Sachen mal gucken, wo es hinführt, ich sehe mich mhm. ja auch nur auf einer weiteren Station in meiner künstlerischen Reise, so weißt du, aber mhm. bei Nas ist für mich der komplette Typ so, weißt du so, der ist natürlich kein lustiger Rapper oder so, aber er ist einfach so, ich höre ihn, der bringt immer noch Mucke raus und ich denke mir, Digga, jeder Song ist dope. So, wie kann man so viel Musik machen, die so gut ist? Und er ist schon, er ist schon der, der Goat für mich auf jeden Fall.
0: Naas. Alles klar. Lieber Schacke oder Henne, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Podcasts. Wer Einblick bekommen möchte, in welcher Situation ich meine Gäste getroffen habe und wie sie so zum Zeitpunkt meines Gesprächs ausgesehen haben, kann das selbstverständlich auf Instagram nachverfolgen. Also entweder auf dem Profil des Visions Magazin oder auf meinem eigenen Jan Schwarzkamp klein und zusammen. Macht's gut, bleibt gesund und hoffentlich bis zur nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens. Euer Jan Schwarzkamp.